0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Bienvenue dans l'épisode 33 de DogADN avec Fabrice Bagnier, pratiquant de ring et de monjoring à haut niveau. Il est parallèlement chef d'entreprise avec Passion Chien qui regroupe les activités d'élevage de bergers belges malinois sous la fixe des deux sabres, de pension canine et féline, d'éducation canine et d'accompagnement pour la compétition et pour les professionnels. Dans cet épisode, on parle d'entraînement, de philosophie du sport, de l'exigence de la compétition, du respect animal et bien sûr de malinois. La générosité de Fabrice, on la retrouve sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il nous partage ses entraînements, ses techniques, et revient sur ses compétitions en commentant le travail du chien. Reconnu à l'international, il est amené à se déplacer pour animer des séminaires et des stages d'entraînement. Si l'on parle palmarès, conducteur, entraîneur ou éleveur, Fabrice, c'est champion de France mandoring, champion du monde FCI FMBB avec l'équipe de France, finaliste de la coupe de France en ring, champion du monde FCI et FMBB en Manjoring, champion national dans différents pays, finaliste en ring français, champion de différents programmes militaires. Alors si vous souhaitez écouter un spécialiste qui connaît bien son sujet et qui en parle avec passion, c'est par ici, au micro de Dog ADN. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple, partagez autour de vous et taguez nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn et très bientôt sur notre site internet. Alors bonne écoute Alors bienvenue ouais. sur cet épisode 33 euh, de Dog ADN. Donc est, on est déjà à la troisième saison. Là c'est le deuxième épisode. Je, je, je tenais à souhaiter à nouveau à, aux auditeurs, aux auditrices une très très bonne année puisqu'on est que le 9 janvier, donc on peut encore jusqu'à la fin du mois. Euh, Fabrice, je te ouais. souhaite également une bonne année et plein de bonnes choses euh, sur le plan euh, compétition, sur le plan professionnel.
0: Merci beaucoup Nicolas. Également, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Je souhaite également euh, une très bonne année à tous tes auditeurs et à toutes les personnes qui pourraient voir aussi ton, ton podcast sur YouTube. Bonne Donc année euh, à tous.
1: Merci beaucoup. Donc pour, euh, en fait, euh, le podcast va être disponible à la fois sur YouTube et à la fois sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Ça va de, de Spotify, à Apple Podcasts, Amazon Music… On peut l'entendre partout, donc ça c'est le gros avantage. Et il n'y a pas d'excuse pour dire euh, je ne ouais, pouvais pas ça. regarder, ça, ça prend trop de temps, parce ouais. qu'on peut l'écouter en voiture, en faisant du sport ou, ou en baladant. Donc ça c'est top. Je...
0: Ouais, et, et je confirme, je confirme. Hier je suis allé euh, à un concours et du coup j'ai écouté euh, un de tes, un de tes podcasts qui m'a énormément plu. C'était avec qui Et euh, Pierre Jouventin.
1: D'accord, éthologue. Ok.
0: Du loup, du loup au chien.
1: Son livre t'intéresserait beaucoup, toi qui es passionné. Oui. Son livre il est Exactement. vraiment passionnant.
0: Exactement, parce qu'en plus, euh, dans, dans les propos qu'il formulait, alors forcément, il synthétisait euh, énormément, mais oui. les propos qu'il formulait, je ne vais pas dire que je me reconnaissais dans ses propos, mais euh, euh, ça corroborait mes, mes impressions et euh, certaines idées que moi, je me formule lorsque je suis en communication avec le chien. Et c'est vrai que... J'ai beaucoup apprécié son propos et c'était très très intéressant. Et du coup, son dernier livre, je sais pas s'il est déjà sorti avec le chien là, mais c'est si, vrai si, que. Si, si, si.
1: qui euh, est
0: déjà je... sorti. Ouais, c'est celui-là vais... que t'attendais Est-ce que tu l'as reçu
1: C'est bon, je l'ai reçu. Je l'ai lu entièrement. Je vais te l'envoyer.
0: Ok. Ah ouais, avec plaisir. J'ai ton adresse. Je te l'envoie.
1: Ça sera ça sera notre cadeau de bienvenue. Il ah ben, est, est vraiment très gentil. Il est vraiment <rire> il, il est vraiment super comme bouquin. Euh, donc pour Merci. situer un, pour te situer un petit peu, euh, Fabrice. Donc, euh, toi, tu es multi-casquette, puisque tu es, es euh, d'abord pratiquant à haut niveau en ring et en de monde ring, mais tu es également chef d'entreprise, puisque tu as euh, passion chien, et puis tu es éleveur de Malinois. Exactement. Donc,
0: euh... Et, euh, et apprenti, apprenti influenceur non.
1: <rire> <rire> si, si, non. Si, 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 parce que bah, euh, pour ceux qui, qui veulent connaître un petit peu plus euh, Fabrice, et je vous le conseille, vous avez toutes les chaînes YouTube. Donc, à savoir, on a euh, Passion euh, passionchien.fr, c'est ton site Internet. On a Fabrice Ringsport. Ouais, voilà. Ça, c'est ouais,
0: ça, ça l'Insta. Voilà. Et puis, sinon, sur YouTube, c'est là. Je dirais que le plus intéressant, c'est d'aller sur la chaîne YouTube. puisque C'est ça. C'est ce qui permet de créer un, un contenu euh, plus intéressant parce qu'on peut avoir des vidéos plus longues et on peut aborder plus de sujets, et expliquer plus de détails, euh, euh, soit de techniques euh, en termes de dressage ou d'éducation. Ou soit de, je vais pas dire de propos philosophiques, mais de réflexion euh, personnelle. Quoi.
1: Moi, j'ai découvert un des rares, un des rares, euh, finalement, c'est une des rares euh, chaînes YouTube où tu vas donner des tutos sur tous les exercices que tu vas décomposer. Et ça, c'est assez rare parce que je trouve que bah, c'est un milieu où on n'ose pas trop partager de peur que les concurrents euh, connaissent ta façon de travailler. Et là, euh, je crois que tu n'étais pas tout à fait d'accord, on en avait discuté un petit peu la dernière fois.
0: Oui, on, ouais, on en avait discuté un petit peu. Non, effectivement, je ne partage pas forcément ce point de vue. C'est vrai que euh, très peu d'informations sont transmises, oui. mais je le vois plus comme le fait d'une... Euh, comment dire du, De quelque chose qui est de l'ordre de...
1: L'accessibilité alors, à je dire sociétale.
0: Oui, voilà, exactement. Je pense oui. que euh, le pratiquant est euh, concentré sur sa propre pratique et il n'a pas envie soit d'enseigner ou soit forcément euh, de partager ce qu'il sait, euh, pas parce qu'il n'a pas envie, tout simplement parce que ça lui vient pas à l'idée. Le, mmh. le pratiquant euh, est, est très rarement euh, professionnel, c'est un passe-temps parmi d'autres. Donc, euh, je ne t'apprends rien, quand à une vie personnelle, professionnelle, compliqué. Et bah, ton activité de loisir... N'est qu'une activité de loisir. Alors, tu vas pas en plus te mettre à te rajouter une charge de à dispenser des informations. Je pense pas que les gens soient avares de... de donner des informations. Je crois encore moins que chacun cache ses propres techniques qu'on voudrait garder pour soi. Je... Ça, j'y crois pas du tout. Euh... Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que, un, j'aime bien le faire. Oui. Et euh, mmh. deux, c'est aussi euh, une façon de. Euh, de faire connaître euh, nos sports, euh, à la fois ça permet à ceux qui démarrent peut-être d'avoir des idées des réflexions pour euh, euh, avancer dans leur propre cheminement personnel, pour construire l'éducation ou le dressage de leur chien dans leur propre sport ou tout simplement dans leur vie de tous les jours. Et, euh, et en même temps pour le grand public mais qui n'est pas spécialement intéressé, si des fois ils tombe sur certaines vidéos, qu'il ait les mots qui expliquent ce qu'il voit. Tout à fait. Euh, mmh. J'ai été très frappé au tout début. qu'au tout début, quand j'ai fait ça, euh, en fait, comme beaucoup de personnes, lorsque tu as un site internet, bah, d'héberger toi-même tes vidéos, c'est trop lourd, ça prend de l'espace. Ouais. Et euh, YouTube te permettait de d'héberger, euh, en fait, quelque part gratuitement. Tu n'avais plus qu'à mettre un, un petit lien sur ton, sur ton site internet et les gens voyaient et tu n'avais pas à supporter ce poids de l'hébergement euh, des vidéos. Et, euh, et en fait, comme beaucoup de personnes qui... comment dire. Qui, qui mettrait euh, des vidéos de ce qu'ils pratique au quotidien, mais ne mettant pas les explications. Je me suis aperçu que je recevais des messages soit d'incompréhension, euh, soit des fois j'avais des commentaires. Euh, Aujourd'hui on dirait de haters.
1: Bah, C'est étrange. l'interprétation. Mais... Ouais.
0: Comment Comment Et voilà, exactement. Il y avait une interprétation de ce qu'il voyait à l'écran sans les mots qui expliquaient ou qui donnaient un avis ou qui, qui... oui, voilà, qui, qui donnait le contexte pourquoi c'était fait. Un exemple très parlant, euh, ça a été, euh, tu sais, donc j'ai un élevage et je vais mettre euh, en avant une portée de chiots parce que euh, ça permet à la fois à mes clients de pouvoir voir évoluer les
1: chiots tout à fait. et
0: en même temps, ça fait un peu de promotion pour cette portée-là parce que malgré tout, il y a quand même
1: des enjeux économiques. Il y a des
0: ces chiots donc on a mmh. quand même un acte commercial. Bien sûr. Il y a certains enjeux économiques même si ce n'est pas la raison première mais néanmoins, il faut quand même commercialiser à un moment donné ces chiots donc il faut fait. se faire connaître c'est une forme euh, peut-être de publicité pour montrer ces chiots et, et en fait euh, bah, bien souvent on va essayer de faire une vidéo assez sympa donc tu vois les chiots euh, euh, je dis n'importe quoi dans la maison hop tu fais euh, une minute de film et euh, tu vas recevoir un commentaire ouais euh, regardez-moi ces éleveurs ils privent ils privent les chiots de leur mère c'est inadmissible ils pensent qu'à l'argent etc je comment les gens peuvent pas... je fais une vidéo d'une minute où je veux mettre les chiots dans la maison pour que j'ai un beau fond, que ce soit sympa. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, penser des choses comme ça Il voit une minute de vidéo, ça y est, il s'imagine tout un monde. Et en fait, bah, petit à petit, j'ai rajouté une petite voix off. Pendant que la maman est en promenade, je vous montre les
1: chiots. C'est ça. Es, ça.
0: Et bah, ce genre de commentaire a disparu. Tu... Et en fait, au fur et à mesure, je ne vais pas dire que j'ai débunké, mais au fur et à mesure que je, je me suis nourri de tous ces commentaires d'incompréhension au sens large... Et ça m'a permis de me dire ah les gens pensent ça d'accord donc il faudrait que je leur explique pourquoi je fais ça et petit à petit bah en fait je me suis orienté comme ça petit à petit à essayer d'expliquer euh, à des gens qui n'en ont pas conscience ou qui n'y connaissent pas ou qui ne connaissent que l'imaginaire ou ce qui est transmis à la télé ou des choses comme ça et c'était une façon de pouvoir euh, donner un contexte après chacun pense ce qu'il veut je le respecte mais au moins voilà il y a un contexte et tout naturellement, hein, tous ces messages-là, euh, au, au mieux d'incompréhension, au pire, haineux, euh, tout ça, ça s'est estompé au fur et à mesure. Il y en a toujours un petit peu, forcément, il faut bien,
1: oui, oui, oui. Faut faut bien faire vivre à un ouais. moment
0: donné. Mais euh, ça s'est vraiment estompé. Et, euh, et ouais, bon, Je suis assez content de, de cet orientant là parce que je, enfin, ça m'a permis de prendre conscience de ça. Et je pense que c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui pour nos disciplines, tout simplement. Mais que malheureusement, euh, une grande majorité des participants en sont victimes, de pratiquants, pardon, en sont victimes, mais ne prennent pas conscience de... Oui, mais tant que vous restez caché tant que vous ne montrez pas ce que vous faites, les gens ne comprennent pas ça. et ils s'imaginent autre chose. Et surtout, vous laissez la parole à des personnes qui vous détestent. Et donc, ça ne va que dans un seul sens. C'est automatiquement dirigé contre vous. Vous ne pratiquez pas quelque chose d'illégal. Euh, ce que vous faites, c'est positif. Ce que vous faites permet aussi une sélection de chiens qui vont servir l'être humain... Euh, au niveau de la société en général. On est d'accord. Euh, si aujourd'hui, on a des chiens d'assistance, si aujourd'hui, on a des chiens qui interviennent pour ouais. sauver des vies d'intervention, ou euh, pour des pompiers, lorsqu'il y a un cataclysme, quelque chose comme ça, euh, qui a des chiens de recherche, s'il y a tout ça, c'est parce qu'il y a eu de la sélection. C'est un gros mot, maintenant, la sélection. Mais il y a eu de la sélection. Il y a eu un travail de la part de dresseurs, un travail. Mais, euh, mais c'est grâce à tout cela que l'on a toutes ces possibilités avec nos chiens. Et je, je trouve dommage qu'on soit obligé de, de se cacher et, et presque être des pestiférés, alors qu'en fait, euh, euh, je le répète encore une fois, tout ce qui est fait est légal. Généralement, c'est plutôt bien fait. Et en plus, ça a un vrai but, euh, quelque part, dans la société.
1: On parlait des commentaires, <rire> euh, les commentaires qui peuvent être haineux, mais tu vois, euh, Fabrice, euh, ah, bah, il y, y a encore dix ans, je n'étais pas du tout dans le monde, de, de, le monde du travail canin, ring ou mondio-ring, et puis euh, bah, là, je me suis passionné dessus. Et en fait, moi aussi, j'avais des idées préconçues, tu vois, en me disant que c'était de la maltraitance, alors que pas du tout, parce que moi, je suis sur le terrain, donc je vois ce qui se passe. Alors, il y, y aura toujours des cas de maltraitance, ça sera à nous de, de les dénoncer mais euh, la majorité, il y a bien vraiment un amour et un respect du eh chien. Oui.
0: Mais de toute façon, c'est la difficulté actuelle de parler de nos disciplines ou d'autres sujets sociétaux, c'est que les mots ont des connotations très fortes et pour pouvoir exister, on utilise certains mots pour créer des clashes, des choses comme ça, créer un clivage qui permet d'exister. Et si ce n'est pas sensationnel, et bah, euh, personne ne s'y intéresse. Et comme il faut faire des vues, de l'audience, des abonnés, des trucs, euh, de l'audimat, bah forcément, voilà. faut faire euh, on est du cassant, contenu. on est clivant. Ouais. faire
1: du contenu et puis, euh, et puis dériver le contenu. Aujourd'hui, en fait, on est confronté à une polémique par rapport aux Malinois. C'est qu'il y a beaucoup de, de familles qui accueillent des Malinois à la maison, mais qui ne prennent pas le temps de, de répondre à leurs besoins, parce que c'est quand même des chiens de sport de, qui ont besoin d'une activité. Et euh, malheureusement, s'ils n'ont pas leur, 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 temps, leur temps consacré à l'activité, on se retrouve avec des dégâts à la maison. Mais ça, c'est valable pour tous les chiens, de toute façon. Oui,
0: c'est valable pour tous les chiens. Euh, et pourquoi encore plus avec euh, le berger belge en général et sa variété, le malinois euh, Tout simplement parce que c'est l'une des dernières races qui a gardé une vraie sélection de la part des éleveurs pour du travail. D'ailleurs, pas ouais. du sport, du travail. Euh, lorsque tu es éleveur et que tu aimes une, une race que tu l'affectionnes euh, tu ne te fies pas qu'à son standard morphologique tu essayes aussi de conserver et pérenniser euh, la raison pour laquelle il, elle a été créée et également euh, c'est son caractère son comportement ouais. euh, son être euh, le seul souci c'est que à mon sens ce qui, qui s'est produit c'est une médiatisation de la race qui avant était caché par l'image du berger allemand, oui. et aujourd'hui tu tombes pas sur un seul film d'action sans voir un malinois qui meurt quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. euh, avec le euh, mmh. tous les, ouais entre autres, avec tous les actes euh, terroristes malheureux que nous avons euh, connus, on voit donc beaucoup de brigades d'intervention avec des malinois. Il euh, y a donc un éclairage médiatique sur la le race. malinois, mmh. ça, donc ça le met au devant de la scène, et donc les gens qui ne connaissaient pas le maïnois, parce qu'il y a encore euh, 10, 20 ans, euh, étais avec un maïnois, on disait, ah, il est bizarre votre berge allemand. C'était quand même la réflexion ça, que l'on avait. ça. Et, euh, et là, maintenant, les gens, euh, les gens, ils savent ce que c'est qu'un maïnois. Euh, donc, déjà, ça veut dire que ça, ça, oh, comment dire? Déjà, ça suscite l'envie. Le fait de savoir que ça existe, ça suscite l'envie. Avant, les gens savaient pas que le maïnois existait, en fait. Donc, ça suscitait pas l'envie. Ça restait plutôt confidentiel. Et il y avait d'ailleurs assez peu d'éleveurs qui faisaient leur petite portée dans leur coin et par, oui. par amour de la race, par oui. souvent passion, parce que généralement, les éleveurs étaient passionnés justement de travail, ring, enfin peut-être pas ring à l'époque, mais de ring, de choses comme ça, de ce genre de discipline. Et c'est vrai que c'était passionné, ils faisaient une ou deux portées, et puis ils écoulaient quelques, en, entre guillemets ces, ces sujets-là auprès de pratiquants, ça restait dans un petit cercle fermé. Euh, et là, c'est arrivé au devant de la scène. Euh, et donc, bien sûr, euh, comme il y a une demande, une offre se crée.
1: C'est ça. Sauf que l'offre. C'est <rire> une loi économique. Il y a une offre parallèle avec, euh, avec des individus très agressifs. Je le vois en magasin, moi. Et euh, le problème, c'est qu'il ne s'est pas mis dans les bonnes mains.
0: C'est toute la difficulté. Mais tu sais, lorsque tu es initié, que ça fait 20 ans que tu fais de l'élevage, moi, ça fera bientôt 20 ans que j'en fais. Oui, oui. Je me fais encore avoir. Je me oui. fais encore avoir parce que j'ai beau, beau expliquer j'ai beau même euh, dissuader les gens euh, alors si j'y arrive je suis content mais je me dis que de toute façon j'aurais dit non donc ils vont aller voir quelqu'un d'autre mais euh, même des, gens, des profils de personnes euh, que j'arrive à identifier plutôt qui ont compris ce qu'était euh, qu'un Malinois et euh, eh ben, j'essuie encore régulièrement des échecs parce que euh, quand je dis régulièrement c'est à dire que ça, ça arrive plusieurs fois dans l'année que euh, ça va pas avec les gens parce que malgré tout le processus D'explication, de préparer les gens et d'avoir un projet avec l'animal, et ben, malgré tout, on a encore des échecs avec des personnes qui, au début, on pensait que tout allait bien se passer, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est, c'est à se poser des questions. Euh, moi, je sais qu'à titre personnel, là, tu vois, j'ai décidé de fortement réduire et je me pose même la question d'arrêter l'élevage, en fait, parce que je ne veux pas participer
1: à ça, tout simplement. Oui, je comprends.
0: Euh, ma race, je l'aime comme, comme elle est et euh, elle est en train d'être dénaturée, etc. Euh... Ça, ça me fait très mal au cœur euh, parce que les qualités de ce chien de travail qui sont exceptionnelles, lorsqu'elles ne sont pas canalisées, euh, ça génère beaucoup de troubles du comportement du chien parce qu'il ne peut pas s'épanouir dans l'environnement dans lequel il est.
1: Voilà, tu as tout résumé, oui.
0: Et bah, forcément, les troubles du comportement de l'animal, ça peut se transformer... Euh, euh, des fois en de l'automutilation, des fois en des dégradations de l'habitat, euh, des fois en des aboiements, des fois en euh, de l'agressivité. Et euh, c'est rigolo quand c'est un cavalier charle, mais ouais. quand c'est un malinois, c'est moins rigolo.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Voilà, donc euh, je, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de ça. Quoi. Euh, si si aujourd'hui au on, bah...
1: si aujourd on devait déterminer une famille type idéale, euh, est-ce que ce serait possible, selon toi mmh,
0: pff, Là, Là, tu me poses une colle parce que euh, c'est tel... moi je le fais que au ressenti, il euh, n'y a oui, pas de véritable. Mmh. Bon, ouais, c'est à dire que euh, bien souvent les gens vont me dire ah j'ai une maison j'ai un appartement mais par exemple c'est rien que ça est-ce que il faut que le malinois la famille qui accueille le malinois soit euh, une famille qui a une maison avec un terrain ou est-ce qu'il faut être un appartement? Euh, comme ça, prima on dirait, bah, non, il faut une maison, un
1: terrain, faut il faut qu'il puisse sortir, etc. Je suis etc. pas forcément d'accord. Euh, tu...
0: Oui, mais bien souvent, moi, je m'aperçois. Mais non, non, c'est ce là où j'allais en venir. C'est que bien souvent, les gens, ils pensent que, en gros, l'activité principale, la relation qu'ils ont avec le chien, elle est uniquement focalisée sur la clenche de la porte, quoi. C'est en gros, j'ouvre la porte, il va dehors, et j'ouvre la porte, il rentre, quoi.
1: Il fait son sport et tout en fait, seul. Euh...
0: Des fois, le fait. Voilà, bah oui, oui. Il, il a une interactivité avec tous les membres de la famille, tout seul dehors. Ça. Et, euh, <rire> et, euh, et du coup, des, des fois, voire bien souvent, c'est le chien en appartement euh, qui, euh, qui a le plus d'activité avec son maître parce que vrai. son maître est obligé de le sortir lui-même. Euh, rien qu'un petit détail comme ça, ça change beaucoup de choses parce qu'au final, euh, ce que recherche le chien, c'est l'intérêt interactivité avec les membres de son groupe. C'est un animal en plus, pas bah, du coup Pierre. Je m'entends expliquer bien, mais c'est un bien mieux que je pourrais faire. Mais moi, je le ressens. Il n'est ne... il bien que avec son groupe, qu'il soit humain, canin ou autre animal. Ouais. Euh, pour le coup, euh, le chien, en fait, tous les membres vivants de son groupe font partie de sa famille, que ce soit le chat, la chèvre, ou... et est il ça. est très très clanique. Euh, mais il, et il a besoin et il s'épanouit dans les relations qu'il a avec ses membres. C'est pour ça que euh, croire que le chien n'est qu'une décoration de jardin, euh, eh ben, on, on casse énormément de son besoin physiologique de relationnel. Il est vraiment dans la relation, il en a vraiment beaucoup besoin. Et finalement, euh, même un malinois, ce n'est pas l'activité physique qui est le plus importante, c'est l'activité qui suscite le plus de... Relation oui, avec, avec son
1: avec, qui... avec ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, c'est un, un, un chien qui demande de la réflexion, je pense aussi, non?
0: À quel niveau tu, tu parles de réflexion? C'est à dire que ah. c'est
1: pas, pas un chien qui va juste se contenter de faire 10 km en courant, il a besoin aussi de travailler euh, avec le mental.
0: Bah, oui, oui, je, euh, je du coup, je, je connais beaucoup moins les autres races. Mais euh, tu as des races où le besoin physique est très important. Si on prend certaines races nordiques, ça. tu as dû en accueillir beaucoup de gens sur, ton, sur tes podcasts qui en ont. Euh, ce sont des chiens qui ont des grands besoins énergétiques purs. Ça. Euh, le malinois, même s'il a des qualités athlétiques indéniables, euh, des besoins euh, de dépenses physiques importantes, euh, lui, sa caractéristique, c'est son influx nerveux. Hmm. Et cet influx nerveux-là, il ne se canalise à la fois que dans des, euh, un mix, un ex des exercices qui mixent euh, forcément de bouger son corps mais c'est pas forcément de du physique pur de l'endurance ou des activités comme ça mais qui qui nécessite de réfléchir peut-être de ça. saisir quelque chose avec la bouche de revenir d'écouter il est totalement il a besoin de cette interaction avec un membre de son clan en fait euh, donc le maître d'une façon générale oui. euh, ou plus précise mais euh, c'est ça dont il a besoin et c'est cette activité là qu'il souhaite et oui. et il ne s'accomplit que par là en fait c'est pour ça que tout le monde se dit « Ah, dès que je bouge dans la maison, le chien tout de suite, il arrive ». Bah oui, parce qu'il dit « Ça y est, on fait quelque chose, on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce
1: qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait,
0: qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ». C'est un enfant hyper actif.
1: Il est hyper demandeur.
0: Il ne tient pas en place. Mais si tu lui offres, exactement. Mais c'est pour ça que je sais pas, en police, gendarmerie, les douanes, ils adorent ça, parce que quand, quand un, un sino, euh, il doit faire perquisition sur perquisition, le chien est toujours partant, il est toujours prêt est ça. à travailler. Ça. Ce que d'autres races, peut-être des fois plus spécialisées dans certains domaines, ne peuvent pas faire. Le, le fait qu'il soit toujours partant, toujours prêt à y aller, et eh ben jamais il s'arrête, en fait, donc on peut toujours travailler. Alors, on se doute bien, si on revient dans le cadre que l'on a dit tout au tout début d'une famille qui pensait avoir un chien de compagnie qui le laisse dans le salon ou dans le jardin et qui ne touche pas, ce besoin exigeant de toujours faire quelque chose, eh ben, il arrive pas, il peut même pas se. Comme il n'y a rien pour se défouler, il ne peut même pas se contrôler. Il ne peut même pas arriver à, à maîtriser ses propres émotions. Donc, en fait, après, il laisse libre cours à, tout, ça. à toute réactivité. Un truc qui bouge, il l'attrape. Il n'arrive ouais. il plus à se contrôler. C'est
1: impossible. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il est dans la frustration en permanence. Ouais.
0: Exactement. C'est pour ça que c'est très très délicat euh, que ce genre de chien soit compris comme un, un chien de compagnie. Le
1: ce n'est pas un chien de compagnie. Tout à fait.
0: Il peut l'être. Il peut l'être, c'est ça la, la subtilité, il n'a pas vocation d'être un chien de compagnie, il peut l'être si on crée les conditions oui, en, euh, pour qu'il puisse s'épanouir, optimum. Okay,
1: voilà. ouais, okay. Si on revient au sport canin, euh, oui. sans flagornerie, est-ce que tu peux nous donner ton palmarès Parce que moi j'ai lu deux trois trucs quand même assez intéressants, parce que tu, on peut dire quand même que tu es éleveur, mais en même temps tu sais un peu de quoi tu parles, puisque tu es pratiquant et tu as été à haut niveau. Et je trouve que c'est ouais. aussi, aussi un plus par rapport à la connaissance de, de l'animal, si tu veux.
0: Bah, c'est différentes, différentes facettes, différentes visions. Euh, entre être éleveur, entraîneur, conducteur. Euh, conducteur, c'est celui qui, on va dire, entre guillemets, qui tient la laisse. Dresseur, ah. c'est celui qui va être dans le costume et qui va pratiquer, on va dire, la séance de mordant avec le chien, euh, aussi, donc, de conduire aussi euh, en compétition ou d'être éleveur. Ce sont les, les différentes faces, euh, ah, il y en a plus que deux, mais d'une pièce. C'est ouais, vraiment les différentes facettes. Les, donc, les... Ce sont des, des angles, des, des, euh, des points de vue totalement différents. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision d'ensemble, et une, une certaine globalité. Euh, alors, je dirais comme ça vis-à-vis -vis du chien de travail en général, mais du chien de travail en compétition, quoi. Sur de la compétition, par sur du sport. Oui. Parce que je m'aperçois, lorsque je vais à l'étranger et que euh, je suis dans des centres de formation pour la police ou pour l'armée, la vision des choses est totalement différente. Et là, par contre, pour le coup, je suis un, des fois un petit peu perdu, en fait.
1: D'accord. Euh, okay.
0: Donc, c'est quand même quelque chose de totalement différent. Là, ça, on va dire que j'ai un peu tous les angles de vue de ce type de pratique. Donc, c'est-à-dire euh, le, le sport canin, quoi.
1: Parce que là aujourd'hui.
0: Principalement maras quoi.
1: Parce que si je résume un peu, euh, on va pas faire toute la liste parce que sinon il y a déjà 4 heures de je... 4 heures d'épisodes rien que pour le palmarès. Euh... Mais, mais, euh... mais
0: moi-même je moi même je le connais pas alors. Euh... Parce que
1: moi je résume un peu moi ce que j'ai j'ai un champ... champion de France en Mondjoring, euh, champion oui. du monde FCI donc c'est euh, c'est l'association la, euh, F... internationale de toute façon ça ne peut être que FCI puisque oh. le c'est international.
0: Non en fait non. Oui exactement mais en fait vis-à-vis euh, -vis du Ring et de la race du berger belge FMBB. Euh, en fait il y a exactement il y a le championnat du monde euh, de la race oui. du berger belge dans ce championnat du monde lorsqu'il est organisé en fin de compte c'est le championnat du monde de toutes les disciplines mais le point commun c'est que seuls les bergers belges participent
1: Donc, FMBB. il faut
0: pouvoir se qualifier pour. Il faut... Voilà la fmbb fédération euh, mondiale du berger belge Okay. Donc, il faut pouvoir faire le cursus pour se qualifier dans ce cadre de compétition. Tu as ensuite le championnat du monde Monduring FCI. Donc là, c'est le championnat du monde du Monduring, ouvert okay. à toute race. Et euh, chaque pays a son propre protocole pour sélectionner l'équipe de France. Et donc là aussi, tu as ton parcours pour pouvoir te sélectionner
1: dans l'équipe de France.
0: Voilà, c'est assez facile. Enfin, maintenant, ça a été codifié. C'est euh, le vainqueur du Grand Prix échelon 1, le vainqueur du Grand Prix échelon 2, et le podium euh, du championnat de France.
1: D'accord. C'est la SCC qui va gérer sélectionne... en France. Oui. La société centrale euh, Via,
0: ouais, via les, via la CUNE qui est sa commission dédiée oui. euh, à l'utilisation. Et euh, ensuite, représenté par chaque groupe de travail, puisqu'il y a un groupe de travail par discipline. Donc, en, en, en gros, c'est le groupe de travail Monduring qui va définir euh, sous aval euh, de la CUNE et donc de la centrale canine euh, de l'équipe de France.
1: D'accord. Euh, et après, je vois que tu as été champion de, des programmes militaires.
0: Non, là, c'est en tant qu'éleveur.
1: Là, c'est en tant qu'éleveur. <rire> Parce qu'en
0: fait, il euh, y a eu des titres... Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, euh, on, avec l'élevage, on a beaucoup de chiens en France et à l'étranger, mais qui ne font pas que du ring ou du monde du ring. On en a qui sont sur des programmes militaires, d'autres sur des programmes euh, des fois plus euh, police. Oui, oui, et donc, oui. oui, on a on a eu des champions de France militaire euh, au niveau de l'élevage, des sujets de notre élevage qui ont été euh, champions de France militaire. On a eu des euh, champions en monde du ring euh, dans différents pays. Euh, ouais
1: c'est pas mal. Et je rappelle quand même que c'est, je crois que je l'avais dit en préambule, mais je suis pas sûr, c'est l'élevage des deux sabres, pour ceux qui veulent... Ouais, ça, c'est
0: la fixe. C'est la fixe. Voilà. La fixe, <rire> fixe. fixe d'un de... oui, voilà. plus... élevage, élevage, ça correspond plus ou moins au nom de famille, tout c simplement. C'est ça. Euh, si je prends mon cas, il m'appelle Fabrice Bagné. Euh, donc, mes enfants, euh, ils ont euh, Bagné comme nom de famille, si tu ça. veux. Bah, en fait, mais, mais notre élevage, c'est les deux sabres. Donc après, à chaque fois qu'on prend un sujet, euh, je ne sais pas, l'année dernière, c'était l'année LDU, il s'appelle Upercut des deux sabres. C'est le nom de famille, tout simplement.
1: J'ai regardé une vidéo, je crois que c'était hier, où euh, il me semble que c'était le championnat du monde en Russie, c'est possible euh, Qu'on voit sur YouTube
0: alors championnat du monde en Russie, euh, je me rappelle plus de l'année, mais oui, oui, c'est totalement possible parce qu'ils avaient retransmis à l'époque en direct.
1: C'est Hotdog. Euh,
0: donc il y a, ouais, avec hot dog,
1: ouais. Mmh. Ça.
0: Euh, ouais. En Russie, euh, du côté de Moscou. En 2018. Euh,
1: c'est un... ouais, bon, je l'ai. 2018, 2018 c'est ça. ça. Ouais.
0: Super, super souvenir. On est. Euh... Bah cette
1: année-là,
0: je suis très, à la fois très frustré et très, euh, comment dire, euh, très fier. Euh, cette année-là est exceptionnelle pour mon chien et moi-même puisqu'on se qualifie aux meilleures épreuves de deux disciplines on va dire au plus haut niveau dans des disciplines différentes à la fois le ring français, c'était ma saison de ring français avec laquelle j'ai fait la finale D'accord. et en même temps euh, outre la finale de mon du ring, on était qualifié aussi pour le, le championnat du monde et euh, bon... Euh... Donc, j'ai très content par rapport à, par rapport à ça, puisque ça s'est très rarement fait, voire même ce cas-là ne s'est jamais produit, qu'un chien de Monduring vienne en ring et, ouais. et, soit capable, tout en maintenant ses performances en Monduring et sa saison, de se qualifier en ring, je crois que c'est le seul à l'avoir fait, euh, ce chien-là. Mais, euh, voilà, frustré aussi un peu parce que, pour pratiqué deux disciplines, et ben, bah, j'ai un léger détail, ouais, j'ai un léger détail qui arrive en fin de programme. Ouais. Euh, une confusion d'exercice de mon chien. Il confond une garde au ferme de ring et une fuyante revolver euh, de mon du ring. Et en fait, le chien, comme je commandais à ce moment-là, à la voix et pas au sifflet, euh, c'est très subtil. Hein. Il y a un commandement, c'est hot dog halt. Oui. Et l'autre, c'est hot dog halt au pied. Et en fait, ouais. à la fin de parcours, je suis un peu fatigué. Ouais. Il est, il lui, il a dû rester que sur hot dog halt. Il se bloque en garde au ferme sur la fuyante. Je suis obligé de recommander. Ça coûte une petite dizaine de points. Euh, ça, ça, suffit ça suffit
1: pour être quatrième.
0: Ça suffit pour être quatrième et pas sur le podium sûr. Et certainement frustrant. pas très loin d'un titre. individuel. Frustrant. Frustrant. Euh, très frustrant, mais bon, satisfaisant parce qu'au final, cette année-là,
1: ouais, la, euh...
0: championne... la, la France, on était quand même championne du monde. On est ouais. quand même, donc, du coup, champion du monde par équipe. Et à titre personnel, en tant qu'entraîneur et éleveur, j'avais également un autre chien qui s'appelait Jack de Sabres. Un chien que j'avais intégralement euh, entraîné, c'est-à-dire que sa maîtresse, et c'est assez intéressant, sa maîtresse qui était, euh, qui vivait en Italie, qui était d'origine roumaine, euh, m'avait acheté un petit chiot et elle trouvait personne pour s'entraîner sur place, On me l'avait confié. Et elle faisait des allers-retours pour venir s'entraîner et tout. Et, euh... et donc, trois ans après, elle s'était qualifiée, elle finit dans le top 10. Avec Les chien, elle est conductrice. dans l'équipe de Roumanis. Elle était conductrice. Que conductrice
1: ouais. Parce que je précise qu'on peut être... Aussi au ouais. On peut être propriétaire, euh, comme moi, par exemple, je suis conducteur de mon chien, puisque c'est mon épouse qui est propriétaire. Ouais. Donc, on a deux licences. Ça, je précise, parce que tout le monde ne, ne sait pas.
0: Oui, 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 oui. Euh, effectivement. Euh, là après c'est le détail des licences en France. Après quand t'es étranger et que t'es ailleurs, ça, ça, ça ne ça mais Je veux dire que
1: pas. parfois tu peux, ah. être, tu peux être conducteur du chien de quelqu'un d'autre en fait. Ça, tout le monde oui, le sait pas. Oui, tout à fait.
0: Ouais, bah, on peut on peut tout faire. <rire> Moi, mon propre chien, euh, on va peut-être surprendre, voire choquer certaines personnes qui ne sont pas euh, habituées, mais euh, je conduis mon chien en tant que conducteur. Et euh, je le passe sur moi dans le costume, je l'entraîne aussi.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et oui, le, 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 mordant, le mordant, ce n'est pas de l'agression, c'est un jeu dans la tête de nos chiens. Le Exactement. mordant sportif n'est qu'un jeu. Et ouais. le costume,
1: c'est ce fameux
0: jouet ouais. que le chien ouais. tient en bouche.
1: C'est ça. C'est un grand, grand boudin qu qui bouge. C'est une
0: difficulté. Exactement. C'est juste qu'on le porte sur nous. Alors, les, des yeux peu avertis et extérieurs, vous dire, il mord quelqu'un. Non. Le chien, lui, il tient dans sa bouche le jouet. Qui est porté par son ami avec la même matière
1: que, que le costume, oui, c'est ça. Ouais, exactement. Et Mais ça, là, on, on,
0: peut, on peut avoir toutes les, on peut avoir toutes les casquettes.
1: Mais on le voit bien sur ton, sur tes vidéos, en fait. Celui qui, celui qui va avoir la curiosité d'aller regarder, il ne peut plus euh, avoir le même regard, en fait, mm. parce qu'on le voit quand tu prépares, tu sais, les, les chiots qui sont en train de mordre le petit boudin qui est sur ton, sur ton ouais. mollet ou sur, que tu, que tu retournes, et après euh, pour le récompenser, vous jouez avec son boudin de mordant. Donc on voit bien que c'est la sûr. matière, en fait, qui l'amuse.
0: Ah là, là, tu mets en plus tu mets là en avant le, le transfert d'intérêt. Euh, il joue un coup avec l'homme d'attaque et, et pour travailler ce que l'on appelle le rappel au pied lorsqu'il est en train ouais. de mordre par exemple un costume plus tard, on fait un transfert d'intérêt, c'est-à-dire que son jouet avec l'homme d'attaque, s'il écoute le commandement de rappel, on le transfère sur le jouet qu'à son maître. Et en face, fait, en fait, on passe d'un jouet à un autre. C'est euh, ce transfert d'intérêt là, il est, il est super, euh, il est super intéressant, super facile à mettre en place et c'est vrai que ça montre qu'il n'y a pas d'agressivité ou des choses comme ça le chien il ne fait que jouer avec l'un ou avec l'autre et d'ailleurs j'en profite pour dire aussi que bien souvent ma, ma phrase que j'aime bien dire lorsque, lorsque je montre quand je montre ou que je fais un séminaire parce que en France on a une culture quand même de ça du mordant sportif mais bien souvent quand je vais à l'étranger c'est aussi là que je me suis aperçu de beaucoup de choses ces voyages à l'étranger c'est que les gens n'ont pas cette culture ils découvrent les disciplines via un règlement mais le règlement explique euh, les points que vous perdez, mais il n'explique pas la culture derrière oui,
1: tout ça. Euh...
0: Et en fait, dans l'inconscient, ça reste quand même l'inconscient collectif, le chien mord quelque chose, donc il est agressif, etc. Et, euh, et je dis ça, non, 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 dans les sports canins, il y a une philosophie. L'homme d'attaque. Ouais, et puis surtout, dans la tête du chien, son meilleur ami, son meilleur ami, c'est l'homme d'attaque. C'est pour ça que c'est un sport canin. Son meilleur ami, celui avec qui il a envie de passer le plus de temps. Bah, il s'amuse. Donc, exactement, c'est son meilleur ami, c'est pour ça qu'il lui fait confiance, c'est pour ça qu'il a envie de jouer avec lui. Et c'est donc aussi pour ça qu'il n'y a pas d'agressivité ou de débordement de chien qui... Pourquoi est-ce que le chien euh, mord que le costume et pas ailleurs Parce que lui, ce qu'il veut, c'est jouer avec son ami, il a envie de le mordre, son ami, et ça l'intéresse pas, c'est parce qu'il veut en fait.
1: <rire> et est-ce que le fait d'être homme d'attaque, en plus d'être conducteur, c'est un plus Parce que c est, c est, tous, les, tous les compétiteurs ne sont pas hommes d'attaque, je précise quand même. Euh, ça doit être un plus par rapport au ressenti des réactions du chien
0: Alors, euh, forcément, parce que euh, lorsque le chien saisit euh, la toile, euh, on ressent la pression de la mâchoire du chien, de la même façon que le chien ressent aussi comment on bouge et comment on est dedans. Et en fait, il euh, y a un moment fusionnel, en fait. c'est ça qui est très intéressant, il y a un moment fusionnel. Euh, très très pro Enfin, c'est vraiment très proche et on est vraiment tout dans la sensation. Et lorsque l'on fait mordre un chien et que l'on est dans le costume, on ressent toutes les émotions du chien. Et en, et en même temps, le chien ressent toutes nos émotions. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ressentir lorsque l'on est juste en train de tenir une laisse. Parce que justement, il y a une laisse. Il n'y a pas un lien vraiment. Euh, on n'est pas en contact avec lui, quoi. Alors. Et il du... ne faut pas oublier que la bouche du chien, c'est sa main. Oui. Donc, en fait, la façon donc Je sais pas trop comment ça va passer à l'écran, mais la façon bon, dont tu dis s'il a des tremblements, s'il écrase très fort, ah, c'est-à-dire qu'il est en confiance. Oui. Si, si on ressent des petits tremblements, ah, il se pose des questions, il, il ressent quelque oui, chose. Oui, oui. Et, et, et tout, ce, tout ce genre de choses, lorsque vous tenez la laisse, eh ben, vous le ressentez pas. Et oui, d'ailleurs, bien souvent, mmh. dans nos échanges, lorsque c'est moi qui suis conducteur, euh, que je tiens les laisses ou les longes, euh, quand je m'adresse avec l'ami avec qui je m'entraîne, euh, bien souvent, j tu l'as ressenti comment, etc. Parce que euh, est-ce qu'il n'y avait pas trop de pression de dressage Est-ce qu'il était en confiance Comment il était Qu'est-ce que tu as ressenti euh, J'ai besoin de ce ressenti parce que justement, là, j'en suis sevré. Je, je, ne, je ne peux pas ressentir mon animal. Il n'y a que dans le costume que je le ressens. Et c'est assez difficile d'être à la fois en train de tenir la laisse et en même temps dans le costume. Ouais. Quoi. Donc il ouais. faut. Euh... <rire> ok. Mais c'est vrai que c'est comme, comme on a dit tout à l'heure, c'est une autre une autre facette, un autre point de vue en fait.
1: Et quand ton chien, justement, quand tu es chien, tu, comme tu fais au, à la fois euh, homme d'attaque et à la fois conducteur, euh, c'est pas perturbant pour le chien quand tu es en compétition
0: ah, hum, Ça pourrait l'être, mais je dirais pas... Euh, ça ne peut pas perturber le chien en tant que tel, euh, mais ça peut avoir des petites conséquences sur la performance en tant que telle, parce que euh, la compétition euh, ne se fera pas sur son propre, il va pas passer sur son propre maître
1: oui, oui. Donc,
0: a euh, quand même certains garde-fous serait trop facile. Sinon, euh, en compétition, tu passes toujours ton propre chien sur toi. Euh, c'est un petit peu trop facile, quoi. Donc, euh, euh, la, la, la chose est, c'est que ça reste quand même un sport de contact. Euh, c'est un petit peu, si on fait l'analogie avec euh, quelqu'un qui pratique euh, des arts martiaux, alors en ce moment la mode c'est le MMA, tu vois, mais oui, oui, la oui. boxe ou des choses oui, comme oui, ça, oui. euh, c'est comme si euh, un, un boxeur, un combattant il allait faire le match sur son, euh, celui avec qui il fait du, du sparring, tu vois
1: oui, oui, oui,
0: oui. c'est pas toujours la personne que tu as à l'entraînement que tu vas retrouver le jour du match, oui. ben, c'est un petit peu dans ce concept-là que ça pourrait perturber le chien, si par exemple mon propre chien ne passe que sur moi euh, « Je fais une certaine taille, j'ai un certain poids, j'ai une fait. certaine ouais, façon de ouais, j'ai ouais. une certaine façon de penser. Euh, » La personne en face de lui le jour du concours sera différente. Donc, il faut adapter. Il y a, il y a tout un bagage technique et une expérience que le chien a besoin d'acquérir pour être capable de s'adapter à la personne qu'il va avoir en face de lui.
1: C'est pour ça que c'est conseillé, si des... reste... conseillé de faire des extérieurs dans des autres clubs pour voir d'autres hommes d'attaque pour les chiens, peut-être
0: Exactement, on essaye, on essaye en effet de faire un maximum de, comment dire, de, un maximum d'expérience pour le chien, parce que, de la même façon que si on reprend un, un, un combattant, au début t'apprends un petit peu les bases, mais bon, ouais. après, si tu veux aller à haut niveau, tu es obligé de te de confronter Adapter. à différentes écoles, différentes cultures, différentes façons de faire. Et, et, et le chien est un animal qui se base quand même beaucoup sur le mouvement en, en tant que prédateur. Et euh, par exemple, la façon de bouger dans le costume, euh, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la façon de penser de l'animal. Le, le chien, il pense... Euh, euh, comment dire ça, la, ça communique pas la pensée, la
1: compréhension non non, du je...
0: chien. Donc la compréhension de la non-verbale
1: mmh.
0: euh, et elle est basée beaucoup sur le mouvement et donc quand l'homme d'attaque bouge ça a certaines significations pour le chien euh, et euh, par exemple il y a des cultures différentes si on prend l'exemple entre la Belgique et la France oui. la France y, qui avec sa culture du ring français est basée sur beaucoup de mouvements parce que ce n'est qu'une confrontation en fait entre un homme et un chien c'est comme un, un combat de boxe en fait si tu veux c'est vraiment donc là c'est beaucoup de techniques beaucoup de choses comme ça euh, la Belgique est plus sur une culture de l'accessoire où le chien doit franchir, pénétrer l'accessoire. C'est ça qui... On va dire que le plus gros focus est basé là-dessus. Mais l'homme d'attaque derrière est plutôt immobile. En fait, il est plus une récompense d'avoir franchi l'obstacle que réellement l'enjeu en tant que tel. Et bien souvent, j'ai pu par exemple observer que euh, nos amis belges étaient beaucoup plus statiques dans le costume. D'accord. Ben, on parlait tout à l'heure d'un chien comme, euh, comme Dog. Euh... Et bien bah, les premières fois qu'il a rencontré des hommes d'attaque belge, il s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il bouge pas Il s'est posé des questions, il dit, voilà, ouais, il bouge pas. Oh, c'est louche. Euh, quand on me dit, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais par exemple, une attaque lancée, si je dis attaque hot dog, le mec en face, il bouge, il se prépare, il est là, est ça. Euh,
1: oui, 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 oui.
0: tu vois, prêt, prêt à la confrontation. Mais un Belge, lui, il va faire, il va... Ah, ils disent pas un bâton, des fois ils disent une latte. Et toi, il va, il va donner un, un ou deux, trois petits coups de, de bambou comme ça pour faire du bruit, puis il bouge pas. Il attend le chien statique. Et le chien, il court, il court tout au long de son attaque. Et, et il se pose des questions. Il dit pourquoi il bouge pas Qu'est-ce qui se passe Il se pose des questions. Et et ça, ça, tu vois, ça, ça amène une certaine incertitude de la part du chien. Et ben bah ça, si t'es pas préparé à ça, si ton chien est pas préparé à ça, et ben bah, si au championnat du monde tu rencontres que des hommes d'attaque belges, et eh bah ben ton chien, tu peux ressortir, il ne sait rien faire. C'est ça. Euh, oui. euh, ils ont une approche culturelle de certains exercices, tellement à l'opposé, pas forcément à l'opposé, mais tellement différente de nous, que ça génère une, une gestuelle, une communication différente, et le chien, il est perdu. C'est un peu comme si tu... la première fois que je aux États-Unis, je t'ai perdu.
1: Quoi. <rire> et
0: une question. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. le chien est perdu.
1: Fabrice, est-ce que le bâton ouais. fait mal au chien
0: le bâton pourrait faire mal au chien avec une mauvaise utilisation.
1: C'est important de le préciser.
0: Tout, comment dire, tout outil que nous utilisons, c'est son utilisation qui est à regarder et pas l'outil en, en lui-même. Le le, voilà, le, je pense que le focus ne doit pas être porté là-dessus. Euh, L'utilisation du bâton, alors si on parle du monde monduring, il n'y a pas le droit de toucher le chien en bâton. On ne pas comment ça pourrait ouais. lui faire mal. Encore une fois, ça reste un sport de contact. Il peut toujours y avoir un mauvais coup, un mauvais geste qui passe, bien entendu. Euh, C'est comme au foot, des fois il y a des blessures, des fois. Euh, pourquoi mmh. il y a des cartons jaunes, des cartons rouges, des choses comme ça ben, Ça
1: arrive aussi. C'est involontaire. Euh,
0: ça reste involontaire. En ring français, on peut l'utiliser sur l'opposition, le barrage avant entrée. Et lorsqu'il est en prise, uniquement sur le dos du chien, perpendiculaire au dos du chien, euh, ce bambou fendu qui est utilisé est utilisé effectivement. Euh, la sensation a appris depuis tout petit. En fait, euh, le chien n'est pas sur. C'est surtout la surprise. Si le chien n'était pas préparé à cela, -là, la surprise euh, serait serait grande pour le chien. Et c'est plus la surprise qui le marquerait
1: ça. et le que bruit et le, le, le choc en lui-même. Mm -hmm.
0: Le fait que le bâton soit fendu, en fait, euh, ça amortit le choc. Pas hein. en, ça amortit entre guillemets le choc. Quoi.
1: Je te pose et la question, justement mais... une Ouais, non, mais tu fais Mais bien je mais bien. connais le, je connais l'outil puisque on en a au club et puis de temps en temps on joue avec pour ouais, faire je, voir que. Je, je
0: me doute que c'était pas pour toi ouais. la question, ouais, c'était plus ouais. pour ceux qui se poseraient cette question. Ah, ils utilisent un bâton, ils font mal au chien. Euh, euh, le bâton à la base a été utilisé comme test de courage. C'est ça. Parce que le malfrat en général, il a, il a une arme pour Quelque se chose défendre. Dans les mains, ouais. Donc, si on envoie ouais, le ouais, chien, ouais, ouais. il faut pas que le chien il en ait peur. Et d'ailleurs, c'est réutilisé aussi dans les forces de police ou d'armée. Alors, pas forcément le bâton bambou fendu. Il est, il est souvent utilisé, mais euh, des fausses matraques en mousse, des choses comme ça. On reproduit souvent les mêmes gestes euh, pour justement habituer au chien face à un malfrat euh, qui, qui se débattrait, qui sera agressif, etc., que le chien n'ait pas peur. À la base, c'est un test de courage de l'animal.
1: Et le pistolet aussi.
0: Le pistolet aussi. De toute façon, nos sports... Euh, comme, le, comme le ring, à la, à la base, sont, les exercices sont tirés euh, de, de, la oui. de la vie réelle, bien entendu. Oui.
1: Euh,
0: les sauts en eux-mêmes, les rapports d'objets... Pas... En fait, chaque exercice à la base a une utilité concrète. Et donc, sur le mordant, euh, une garde d'objets, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Une défense du maître, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Euh, en, en soi, euh, la, la, la recherche, c'est ça euh, sur un, un territoire, il euh, faut que le chien trouve un malfrat, l'identifie. C'est pour ça qu'il y a un aboiement. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, ce n'est pas un méchant, ça peut être un gentil. C'est pour ça qu'il ne doit pas le mordre. Il doit aboyer pour avertir. ça. Euh, mais s'il tente de s'enfuir, le chien doit le maîtriser. C'est les fameuses suites. Euh, que il ce y a, a une vraie philosophie. Hein, hein. Je dirais Il y a plus une explication.
1: Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est pour Alors,
0: ça. En fait, c'était les... pour codifier, en fait, si tu veux. le chien. De... Avant, ça s'appelait les concours de chiens de police. Euh, mais ça a été plus ou moins codifié parce qu'il fallait mettre des règles. Parce qu'après, lorsque tu commences à faire un peu des, des compétitions, il faut bien qu'il y ait des règles les mêmes pour tous. Donc, petit à petit, ils ont codifié et, et au fur et à mesure, dans le temps, ça se transforme des fois en des exercices qui n'ont plus trop de sens en tant que tel. Euh, par exemple, euh, en ring ou en du ring, on a le saut en longueur. Oui. Euh, bah, en fait, déjà, le nom originel, c'est le fossé. Oui. Parce qu'à la base, c'était justement... Euh, Lorsqu'un chien devait... S'il euh, m'a le fera passer dans la un fossé, ca... il devait sauter un... au-dessus. Ouais. Non, pas ça. Non, non, ça. C'est plus euh, pour un, un chien de berger, s'il y avait un, un canal, que le chien oui. puisse sauter le canal, je ne sais pas, euh, et s'occuper du troupeau, ressauter le canal. C'était un vrai fossé. Ouais, D'ailleurs, en Belgique, ils l'ont toujours conservé. Il y a la planche après. J'ai vu ça. Nous, en, mais... en France, ça a été transformé. Le fossé existait au début et il a été transformé en, en saut en longueur. Euh, mais, mais à la base, c'était un vrai fossé. Il y, avait une, il y avait un cas concret. La palissade, c'est quoi C'est juste un, un mur. À la base, ce n'est qu'un mur que le chien devait franchir pour aller de l'autre côté. D'ailleurs, ils, un... ils ont changé ah, le mur.
1: Ils ont changé le mur pour mieux amortir le chien depuis quelque temps.
0: Ah, la palissade. Euh, oui, la palissade. Oui, la palissade euh, alors, mon during il y a toujours eu le point incliné. Maintenant, ils l'ont inclus aussi en ring. Euh, ouais, ouais. En ouais. ring. Elle est euh, pivotante. C'est-à-dire que... Ça. Non, parce qu'il y a un aller et un retour. Donc, euh, dans un sens... À l'aller, la, hop, il le trouve et on la pivote pour qu'au retour, ce soit bien un plan euh, droit, vertical à, fran oui. à franchir, à grimper, mais qui est qu à la redescente, un point incliné pour amortir la... est qu'on peut
1: arriver à 2,50 m de hauteur, je crois Le maximum, c'est quoi
0: Alors, euh, la palissade, à l'origine, c'était 2,50 m et ça a été baissé à 2,30 m.
1: D'accord. Donc, effectivement, la, euh, le, la réception euh, pour le chien, c'est quand même bien d'avoir le plan incliné.
0: Il y a plusieurs versions euh, là-dessus. Euh, certaines personnes vont dire que ça s'apprend, la descente, oui, oui. ce qui n'est pas faux.
1: Oui, comme euh, pour les militaires.
0: Tout s'apprend euh, le judoka apprend à chuter. Euh, les militaires, oui. je ne sais pas. <rire> je ne suis pas militaire. Non, mais quand il doit euh,
1: sauter de haut, euh, c'est pareil.
0: Et oui, oui, oui. Il, y a, il y a des techniques à apprendre. Souffler à l'atterrissage. Il, il y a bien fléchir les, les genoux. Je, sais pas, je dis n'importe quoi. Et bah, pour le chien, c'est pareil. Ça s'apprend, paraît-il. Euh, il, bon, il y a des chiens quand même... Qui, qui aime se jeter d'en haut, c'est vrai. Alors, le point incliné ne change rien, parce qu'il comme il se jette de très il haut et de très loin, et il oui. va aller loin, bah, il passe au-dessus, quoi qu'il arrive. Mmh. Euh, je suis plutôt mitigé sur la question. Je n'ai pas, pas d'avis euh, personnel. Euh, je dirais que... J'ai plus un avis sur le fait de nous baisser les hauteurs que ça. d'accord il, il y en a, ils vont dire, par exemple, bah oui, mais de toujours faire des points inclinés, des choses comme ça, euh, je conçois l'idée, c'est que... Euh, bah
1: du coup plus faire l'intérêt initial
0: et ben oui parce que l'intérêt initial c'est de sélectionner les plus aptes
1: oui, oui. Par tous rapport les à des chiens murs, ne ou...
0: peuvent pas faire ça ouais. et en fait c'est un petit peu le problème c'est que l'orientation politique actuelle euh, sous couvert euh, des fois de parler de bien-être animal ou de choses comme ça d'abord qui serait contre le bien-être animal euh, première question mais bon sous couvert de ça en fait euh, nos disciplines, les orientations politiques sont plutôt de faire plus facile, plus simple, euh, en vue que plus participe, euh, pas que du malinois, justement, pour dire « Ah bah ben non, mais d'autres races peuvent le faire, etc. Oui. » Ils veulent promouvoir ça, le sport canin, etc. Euh, bon, c'est un argument qui se tient. La seule chose, c'est que les autres races ne viennent pas parce que on me disait 2m30 ou 2m50. 2m30 ou 2m50 euh, le canet corso de base qui fait 50 kilos. Euh... Pardon, c'est peut que ça ne fait pas 50 kilos. Je connais pas le standard.
1: Oh, un beau bon mal, ça doit faire. Ah. Un
0: bon ouais, on ne doit pas en être très loin quand même. Allez, 45. Euh, tu vois, ce genre de chien-là, bah, 2,50, 2,30, il ne les fera pas. Non. Il ne les fera pas. Par contre, ton Malinois qui faisait 2,50 m il y a 20 ans ou il y a 30 ans, aujourd'hui, aujourd ne le fera plus. Oui. Parce que la sélection la sélection qui a été faite au fur et à mesure n'était plus orientée sur des performances athlétiques. Et donc, plus on diminue des performances, plus ton, la capacité de ton cheptel à l'exécuter diminue. Donc, en fait, on affaiblit, on affaiblit une race euh, en disant « Mais ça va laisser les autres venir. » Les autres ne peuvent pas venir, c'est fini. Elles ont perdu cette capacité. S'il y en a qui avaient des capacités, elles l'ont perdue. Et personne ne va relever une race entière parce que de toute façon, leur but, c'est de faire du chien de compagnie et plus un chien de travail. Par contre, la nôtre, qui s'était maintenue comme un chien de travail, à vouloir faire du plus facile, du plus gentil, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, l'école des fans, tout le monde a 10. Eh ben, le problème, c'est que tout le monde a 10, mais malheureusement, pas la qualité de notre race. Quoi. La qualité de notre race diminue parce qu'on veut rendre plus facile pour les autres, mais malheureusement, euh, c'est notre race qui, euh, qui en subit les conséquences.
1: Pourtant, j'ai l'impression qu'on voit, voit des molinois de plus en plus athlétiques.
0: Alors là, c'est une autre question. Euh, je parlais de Sheptel. Là, c'était oui. plus la, la vision de l'éleveur de cheptel en général, des caractéristiques de la race et de son évolution dans le temps. Euh, si on parle de l'athlète en lui-même, euh, à la fois nos compétitions sont... c'est devenu plus un sport mais comme c'est devenu plus un sport il y a donc plus un perfectionnement oui. et donc plus une recherche de performance d'un athlète de haut niveau n'oublions pas qu'un athlète de haut niveau reste fragile un athlète Bien de haut niveau ce n'est pas sûr. un militaire si on compare un militaire et un athlète de haut niveau euh, ce n'est pas la même chose et c'est un petit peu ça qui se passe aussi pour notre race c'est que notre race qui devait être plutôt notre chien était, on va dire, plutôt un militaire. On essaye de le transformer en athlète de haut niveau. Donc oui, sa préparation athlétique au jour d'aujourd'hui, euh, on voit des, des personnes, des concurrents, ils euh, poussent très loin euh, la réflexion pour préparer au mieux leur chien en tant qu'athlète de haut niveau. Oui, c'est vrai. Mais, mais je pense, c'est une réflexion personnelle, hein. euh, je pense que la race en tant que telle a perdu certaines, euh, une certaine rusticité et une certaine oui. capacité physique euh, parce que on a plutôt des sportifs de haut niveau et pas vraiment des animaux rustiques prêts à travailler sous n'importe quelle condition et sous n'importe quel temps quoi.
1: ça a été les travers du berger allemand certainement Quand tu retrouves avec des beautés comme le mien où Taldo le dos qui, <rire> qui est plus, plus qui est plus aussi droit quoi que moi ça va j'ai un éleveur qui a bien travaillé mais mais ça ça pose ça pose des problématiques
0: bah, la culture germanique est un petit peu différente, que ce soit euh, sur l'élevage canin en général. Et en même temps, euh, les sports pratiqués ne sont pas les mêmes. Euh, ça n'amène donc pas les mêmes besoins, en fait. Oui. Quoi, à tu, dire as... Que... tu as travaillé en berger allemand. J'ai dé... modestement essayé à la base pour aider un ami qui voulait constituer un élevage en Australie. Euh, J'ai essayé légèrement, mais euh, il faut être éleveur de berger allemand pour comprendre. C'était pas, ton... en fait, euh... pas ton truc. Non, et je, finalement, j'ai abandonné avant même d'avoir vraiment commencé parce que je me suis dit que c'était pas bien, je n'étais pas assez connaisseur. D'accord. Et j'ai préféré rester sur ma race de cœur. C'est
1: pas plus, mal. Pas pas plus mal. mal.
0: Non, 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 euh, c'est sûr. C'était une tentative pendant un moment donné, mais euh, parce que j'aime bien aussi le berger allemand, forcément, de travail. Euh, mais j'aime mieux laisser ça aux au gens plus compétents moi. Voilà.
1: On en voit, on en voit très peu proportionnellement des, en, Je parle en ring ou
0: C'est euh, ouais, c'est. il y en a des très 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 bons euh, qui n'ont rien à envier à un malinois, bien entendu, voire même les très bons berges allemands sont bien souvent meilleurs que beaucoup de malinois. Euh, la difficulté qui se pose, c'est euh, euh, le pool génétique qu'ils ont alors que les éleveurs ont à leur disposition parce qu'à chaque fois qu'ils veulent, ce qu'on va dire, retremper ou repartir oui. aux sources, mm -hmm. Beaucoup s'orientent sur l'Allemagne. Et le souci, c'est que l'Allemagne ne pratique pas les mêmes disciplines que nous. Ils n'ont pas de mordant costume, ils n'ont pas de garde d'objets, ils n'ont pas de performance en saut, etc. Donc en fait, euh, ils ont plutôt des animaux, on va dire, un petit peu plus lourds, etc. Pratiquer du shuntsun, euh, de l'IGP ou des choses comme ça, ce n'est pas pareil que pratiquer du ring. Euh, la réflexion et l'intelligence du chien. Euh, qui est nécessaire n'est pas la même les capacités athlétiques sont différentes, oui, la construction plus des athlétique. exercices il n'y bah, a pas les mêmes performances euh, de saut, il n'y euh, a ouais. pas la même confrontation avec l'homme d'attaque il y a zéro technique, c'est un mordant droit on ne tourne pas ça. la tête, ça paraît... ça paraît des détails comme ça, mais tous ces détails cumulés, euh, ça vous change une race, ça mm -hmm. vous change enfin, je veux dire, en termes en terme d'outils de sélection, ce n'est pas la même chose mm -hmm. loin de moi de, classe... de, bien sûr. de classer de que... classer un sport par rapport à un autre, mais euh, mais par contre il est vrai que lorsque le, notre grille de lecture c'est un sport ou une discipline ça a une forte influence sur la sélection de notre cheptel automatiquement on parlait de la baisse des sauts tout à l'heure euh, bah eux ils en ont pour alors comme ça euh, bah ils peuvent avoir le dos courbé le berger allemand hein, ça va pas l'empêcher de faire du rci bah, 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 par contre, ouais, il bah. fera jamais une palissade et un saut de haie. Euh, bah, saut...
1: Je précise juste, pas, je précise quoi. juste pour les auditeurs qui vont parfois être perdus. Euh, IGP RCi puisque c'est la même chose, c'est juste un changement. Non, ah, oui. euh, c'est euh, donc il euh, y a un peu de mordant, il y a du pistage Exactement, et il y a du plat, je crois, de l'obéissance. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, et de l'obéissance. Voilà, c'est une discipline, euh, c'est certainement la discipline la plus pratiquée au monde. Ah oui. Euh, ce qui... Ah oui, bah en, en termes de avec saisie, bah oui, de loin, de très loin, d'accord, euh, de très loin, c'est l'IGP qui est la discipline la plus pratiquée, euh, qui a été très très longtemps euh, promue et euh, préservée par on va dire un, un clan plutôt germanique qui tenait euh, la FCI. Ouais, c'est ça. Euh, certains dirigeants du monde du ring ont réussi à entrouvrir la brèche, ont réussi à, à mettre le monde du ring reconnu FCI, donc à l'international, ce qui n'est pas le cas par exemple du ring français. C'est pour ça que depuis très peu, le championnat du monde FCI, euh, la personne qui gagne, a vraiment le titre de champion du monde. Il est, on va dire, reconnu. D'accord. Euh, avant, avant, on, on le disait, mais ça n'était pas reconnu. Et il y a, y a très peu de temps, il hein, y a, y a 5-6 ans, hein, pas plus, hein. Euh, et ça, ça a ouvert une brèche. On va dire qu'il y avait un, une main mise euh, du, de l'IGP, du RCI, euh, l'IPO. Euh, ils avaient cette main mise là-dessus. Et le fait que le monde ring a eu cet accès-là, ouais, ça brèche. a ouvert un petit peu l'espace. Et d'ailleurs, ouvert une brèche, exactement. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, s'y sont engouffrés parce qu'ils étaient frustrés dans leur pays, ils ne pouvaient pratiquer que l'IGP que et, et rien d'autre, et beaucoup se dire un mordant sur costume, et notamment des forces de police et des choses comme ça. Bien euh, sûr. Que dans, certains pays, euh, dans certains pays, lorsque les, les forces de l'ordre pour acheter un chien, il y a juste une frabeau, euh, et sur des exercices codifiés et stéréotypés, ça ne ressemble pas à une garde d'objet, ça ne ressemble pas à une vraie attaque, ça ne ressemble pas euh, à la vie de tous les des jours euh, pour eux. Mmh. Mmh de la vie de tous les jours, chose que le monde du ring, voire le ring, apporte, puisqu'à la base, c'est tiré de faits réels, ou de au moins de, de cas concrets. Et, euh, et beaucoup se sont, beaucoup, et je pense aux au pays, on va dire, d'Europe en général, et principalement plutôt de l'Est, central et de l'Est, se sont engouffrés euh, dedans, euh, parce que c'était pour eux une, une grande opportunité. Et d'ailleurs, le monde du ring reste confidentiel en France, il se développe énormément à l'étranger maintenant.
1: Et on en parlait justement.
0: Et tu le comprends bien parce que tu l'as dit. Ouais. Ah, Je trouve ça fun. Ah, ah, le monde du ring, c'est... Ça donne beaucoup. envie. En plus, il ouais. y a des couleurs, ouais, y a des joli, puis, il y a des accessoires, c'est joli. Et puis, il
1: y a le côté qui me plaît aussi dans le monde du ring, c'est que, comme tu disais, tu ne connais pas le programme à l'avance.
0: Ouais. Ça, ça... C'est ouais, ouais, une des facettes qui différencie avec euh, nos rings nationaux. C'est que... Le chien doit faire face à, de, je ne vais pas dire de l'inattendu, parce que les exercices sont codifiés, mais euh, mais il, est, il doit quand même de temps, mise temps en temps situation. Et donc il faut laisser de, une mise en situation, et il faut laisser l'initiative au chien, euh, du coup, et il faut s'assurer qu'il soit capable de se débrouiller tout seul dans certaines situations, et on, des situations que l'on n'aura pas forcément vues au préalable.
1: Donc tu as une sélection dans le profil de chien
0: Il y a un certain type de sélection Ouais. Tous, les chiens, tous les chiens ne peuvent pas le faire, effectivement.
1: Oui. OK. Euh, parce que c'est quand même, pour un chien, c'est quand même euh, très réconfortant de connaître exactement le programme, non Comme en ring français. Où euh, finalement, c'est assez ah, formaté. Oui,
0: oui, et non. Euh...
1: Je dénigre pas, hein, mais j'explique. Je, je, J'essaie d'expliquer. Non, non,
0: non. non, euh... non, 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 non. C'est pas ça, c'est que... En fait, c'est le terme que tu as utilisé, réconfortant. Le chien, il s'en fiche.
1: Oui, oui, oui. Le
0: oui. chien, il s'en fiche complètement. Mais ça, c'est... C'est des grands sujets quand je vois les gens. C'est pareil, c'est un champion du monde, c'est le concours du coin, c'est les sélectifs en ring. Toi, des grands événements, les gens ils se stressent, ils entraînent plus, etc. Mais mais le chien lui, il rentre sur un terrain, il y a de l'herbe. Il y a un gars, il y a un gars avec une toile, il va jouer. Lui, lui, c'est pas que c'est le À la limite,
1: c'est le stress du maître qui va peut-être déclencher des erreurs. Ah bien
0: entendu, bien entendu. Ce n'est ce n'est que ça. Bien souvent, bien souvent, ce n'est que ça. C'est tous les enjeux que connaît le maître. Qui crée toute cette pression tout autour de l'entraînement, tout ce stress, etc. Ce n'est que l'enjeu que s'impose le maître. Le chien, mmh. lui, il en a rien à faire. Mmh. Euh, et pour revenir sur la question du, du monde du ring, est-ce que c'est plus réconfortant par rapport au ring Je dis n'importe quoi. Le rapport d'objet qu'ils le connaissent, qu'ils le connaissent pas à l'avance, le chien, il s'en fiche en fait. D'accord. Ok. Le, le, le chien, il s'en fiche. La seule chose, c'est que dans les deux cas, t'as qu'un seconde pour qu'il te le ramène. Donc okay. forcément, si c'est pas, la, si connaît pas l'objet, c'est pas plus ou moins réconfortant pour le chien. C'est plus ou moins difficile d'avoir les points. C'est pas pareil, mmh. en
1: fait. Okay. Euh,
0: la perception des choses n'est pas pareille. Le s'en ouais. fiche. Parce que lui, s'il faut trois minutes pour amener l'objet, il s'en fiche. Le... Il prend son temps, lui. Mais par contre, toi, tu sais que tu as zéro. C'est moins drôle.
1: <rire> Quel serait, le, pour, pour un, un chien, un programme dans une semaine, ce serait quoi l'idéal d'entraînement Parce que c'est très complet, en fait, entre le plat, le, le, le saut, ouais, ouais, le, ouais. le mordant. Le...
0: C'est... C'est une bonne question, mais en fait, qui doit être individualisée. C'est-à-dire c'est en fonction de chaque profil, à la fois de l'âge de l'animal et de son étape. Euh, je, je, vais, je vais donner par exemple deux exemples pour, pour bien, bien expliquer comment pourrait être fait une programmation, sachant que euh, nos, nos sports sont... Il y a très peu, on va Il y a très peu d'études scientifiques déjà liées aux chiens, dans le sens que alors que ce soit en élevage, euh, ce n'est pas ce n'est pas une race de rente. Donc c'est pas des bovins. Euh, on n'est pas là en train de compter le nombre de, de, de calculer la quantité de lait que que la chienne va produire ou des choses. Il y a, il y a zéro statistique. Il y a enfin, très très peu. Il y a très peu d'études scientifiques sur l'élevage en tant que tel. Alors autant dire que le sport en lui-même qui ramène zéro, il faut savoir que il y a zéro gain à gagner. Il n'y a pas de
1: professionnel, bon, non. Il n'y a, a pas de, pas de
0: professionnel monnaie, dans pas de le sport, c'est-à-dire que tu peux être prof. Non, il y a pas de professionnel, c'est-à-dire que tu peux être professionnel parce que tu es éleveur, tu peux être oui, professionnel ça. parce que tu es euh, dresseur professionnel, tu donnes on va dire des cours de dressage, mais le concurrent en tant que tel ne gagne pas d'argent parce qu'il je sais pas, tu es champion du monde, C'est important de, de santé, préciser. Oui, tout à fait.
1: Tu auras un si sac de déjà, croquettes. Si
0: déjà si déjà tu as un sac de croquettes pour toi. Donc les gens disent "Oh là là, il fait tout ça pour pour, la, on va dire, l'argent, bah, non au, au mieux la rançon de la gloire. Mais quelle est la rançon de la gloire Tu sais, quand tu reviens et tu dis euh, à ton voisin, je suis finalisering, il dit « Ah, bah, c'est bien, mon gars, c'est bien.
1: »« C'est bien. C'est quoi ?» <rire> ça toi,
0: ça... ouais, Tout le monde s'en fout, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> tout le monde s'en fiche complètement. Donc non, c'est juste ton, ton, ton truc à toi. Quoi. Mais euh, c'est vrai il euh, y, a, y a rien à gagner sur ce sport-là. Donc, il y a très peu d'études là-dessus. Et j'en reviens, du coup, sur ta question. Là, euh... je suis en train de me perdre. Euh, j'en reviens sur ta question de la préparation type. Alors, il n'y en a pas forcément de préparation de type parce qu'en fait, chacun fait un petit peu à sa sauce, oui. entre guillemets. Euh, à titre personnel, je m'inspire beaucoup euh, de l'athlète humain de haut niveau. Euh, et j'essaye de regarder quels sont leurs types de préparation en ayant repéré les sports qui euh, s'approchent le plus de mes disciplines. d'accord mmh. Comme ça, bah, déjà tu m'as entendu un petit peu le dire tout à l'heure quand je parlais de la boxe, du MMA, ouais, des ouais, choses ouais, comme ouais. ça Ça ressemble, à... c'est un petit peu comme des rounds on pourrait dire, tiens, chaque exercice c'est un round mm -hmm. euh, une attaque c'est round 1, une défense c'est round 2 etc, donc il y a donc, des petites coupures entre chaque exercice c'est un, un petit peu comme ça, résistance fractionnée euh, ce n'est pas que de la performance brute euh, voilà après il y a quand même une certaine longueur contrairement à un match de boxe ça dure quand même plus longtemps ça, 45 minutes hein, je crois. Un, en 45 3. minutes un parcours de 3 complet on va dire où, on, où vraiment c'est énorme euh, on fait un parcours normal on... C'est très long, c'est très long quand même. Ou... Euh, c'est très long, pas forcément, ouais, c'est ça, pas forcément tant physiquement, mais en concentration. Donc tu vois, déjà, c'est comme une mi-temps de football. Donc okay. euh, je m'oriente un petit peu. Euh, j'ai eu la chance de connaître des personnes à haut niveau en football euh, ou dans. Moi-même, j'ai pratiqué un peu des sports de combat avant. Donc bon, j'ai une petite idée de quelle est la préparation que l'on avait à ce moment-là ou que les athlètes actuels ont. Et en fait, euh, beaucoup de ma réflexion vient de là. C'est-à-dire que je m'inspire des athlètes humains, comment leur coach prépare l'athlète humain. Et quand tu es le maître de chien, du chien, tu es en quelque sorte son coach. J'essaye de m'inspirer un petit peu de ça. Euh, si on est sur un jeune chien qui est en apprentissage, on va dire... Euh, un chien qui aurait terminé ses dents, parce on va quand même parler un petit peu de plus de la partie mordante. Bien sûr. Euh, mais il y a aussi toute l'obéissance autour à effectuer. Donc, allez, prenons un chien, je crois, qui a, qu a 10 mois, euh, qui fait depuis le début un petit peu ses entraînements, qui s'entraîne. Euh, là, je travaille quasiment tous les jours euh, des ateliers. Je travaille beaucoup sous forme d'ateliers. C'est-à-dire que ce ne sont pas des exercices complets. Je décompose. Ce sont des portions d'exercices. <rire> voilà, je décompose tout. Euh, et au final... Dans, dans ma conception, que ce soit de l'obéissance, du mordant, euh, pour moi c'est la même chose en fait. Pour je moi ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un exercice. Donc ce sont que des ateliers. D'ailleurs, certains ateliers, je vais les appliquer aussi bien sur le mordant que sur euh, l'obéissance. Donc ce sont que des ateliers que je travaille, que je répète. Lorsque je suis sur un atelier, euh, tant que je, je vois que le chien n'a pas compris, je ne reste que sur cet atelier-là que, que je vais répéter euh, au mieux. Enfin, pas au mieux, mais au pire, tous les jours, euh, au mieux plusieurs fois par jour. Mais ce sont des petites séances de 5-10 minutes. Mmh. Et lorsque je suis avec un ami que je vais, on va dire, sur un terrain, à ce moment-là, je fais un petit peu une répétition de tous les ateliers que le chien oui. maîtrise, voire mmh. je, je crée des vrais exercices pour voir un petit peu où j'en suis. Mais, mais je fonctionne plutôt comme ça, zéro préparation physique.
1: C'est euh, ce que j'avais dire, tu
0: peux anticipé ma
1: question. Ouais, mais, euh,
0: parce qu'au final, déjà... On... On peut le dire, au jour d'aujourd'hui, euh, enfin, au jour d'aujourd'hui, Enfin, on peut le dire, un, un chien qui participe en ring, en monde du ring, s'il s'entraîne dans sa discipline, n'a pas forcément besoin d'activités complémentaires. À mon avis, c'est un plus. À mon avis, c'est à utiliser à bon escient pour optimiser ses performances. Mais euh, moi, j'ai connu des personnes qui n'avaient aucune préparation physique de leur animal c'était leur chien. Ils allaient au club s'entraîner trois fois, trois fois par semaine ou deux fois la semaine et ils ont été champions de France. D'accord. Il n'y avait aucune préparation physique parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils ont un autre métier, etc. Donc, ils font comme ils peuvent. Ils allaient juste au club pour pouvoir s'entraîner et ils ont été champions.
1: Est-ce qu'il y a une phase de d'échauffement euh...
0: euh, bah, Muscul Musculaire C'est pratique. C'est toujours, mieux... toujours mieux de s'échauffer un minimum. La difficulté par rapport au... à nos disciplines... Je dirais qu'en mon during, il n'y a pas forcément besoin d'échauffer le chien, ne serait-ce que par l'ordre des exercices. C'est ça. C'est-à-dire qu'on commence par l'obéissance, après il y a les sauts, après il y a le mordant. D'accord. Donc au final, euh, j'aurais tendance à échauffer un petit peu plus mon chien. Lorsque c'est la, comment dire, lorsque c'est du ring, parce qu'on démarre sur les sauts, donc on demande sur une performance physique. Tout à fait. On démarre d'entrée de jeu sur une performance physique et l'incidence des sauts sur ton pointage général et aussi sur l'orientation de ton concours d'une façon générale euh, est très important. Donc il faut quand même que le chien soit prêt pour d'entrée de jeu rentrer sur des sauts avec la motivation et donc l'échauffement aussi du corps. Le monde du ring c'est un petit peu différent, c'est comment on démarre son exercice. Je veux dire, si tu démarres sur une absence du mètre, n'as pas besoin d'échauffement et qu'ensuite, tu fais une marche au pied, puis après, un rapport d'objet, et qu'après, il y a un en avant qui sera une course.
1: Oui, oui, tout à fait. Il va au bout
0: du terrain, il va... il va au fur et à mesure, finalement, au fur et à mesure des exercices, le chien, il s'échauffe, il se met dedans, etc. Quand tu arrives au saut, après avoir fait un quart d'heure d'obéissance, le chien, il euh, est dedans. Oui. Donc, au le chien, lui, ce qu'il aime par-dessus tout, quand même, dans nos sports, c'est le mordant. Donc, il y a une grande envie. Bien sûr. Si tu le détends trop longtemps, si tu l'échauffes prépa... si trop longtemps avant... Alors, tu peux soit perdre de l'influx nerveux, mais aussi, il entend tous les autres, les coups de feu, etc. Il, tu peux perdre le contrôle, taquet, et la concentration alors, de ton animal parce qu'il s'excite pendant ton échauffement avant. Donc, tout ça, c'est, ouais, exactement. Et tout ça, c'est forcément, on, on prépare l'animal, mais il faut faire attention par rapport au, justement, à, à je vais dire l'enjeu, mais quand est-ce que tu passes, si c'est le matin de bonheur, si c'est le soir, euh, si c'est le soir qu'il a entendu dans la voiture les coups de feu depuis le début de la journée, autant dire qu'il est déjà chaud. Il a déjà fait trois fois le tour dans sa caisse. Tu m'étonnes. Euh, là, faut peut-être marcher un petit peu plus longtemps s'il fait chaud, s'il fait froid. Enfin, bref. Euh, comme n'importe quel sport, tu t'adaptes un, un petit peu en fonction des, des conditions et du contexte. Mais c'est vrai que, bon, pour du monde du ring, ça a quand même un peu moins d'importance que du ring. J'avoue, j'avoue porter plus attention, euh, à l'échauffement lorsque je pratique du ring, oui. Ou du moins, si je suis à l'entraînement aussi, si je sais que je vais travailler mes sauts d'entrée de jeu, euh, le chien sera bien échauffé avant. quoi.
1: Tu travailles beaucoup les stimuli euh, extérieurs euh, en allant en, euh, en ville et tout ça, pas en mordant bien sûr parce que c'est interdit, mais euh, pour, pour les différents exercices, pour préparer ton chien, je crois, en monde du ring
0: Ouais, mais en fait, je l'avais déjà initié quand je faisais du ring français parce qu'au final, euh, avant d'avoir mon propre terrain, bien souvent, le club était loin, etc. Et et j'ai toujours ressenti le besoin de préparer mon chien, de l'entraîner et bon bah moi par exemple, j'ai vécu au début dans un appartement, des choses comme ça, donc oui. j'étais en centre-ville, donc bah, je faisais déjà avec mon tout premier chien euh, des des marches au pied, des choses comme ça dans dans les, les rues Havre, dans les rues du quoi. Havre, dans les rues du Havre je sortais, je sortais de l'université. Je sortais de l'université. Je prenais mon chien et devant le parvis de la fac, je faisais des absences du maître à mon chien. Donc j'ai toujours plus ou moins conservé ça. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec le mont During, c'est d'autant plus intéressant que, que ça me crée des situations que je ne trouve pas sur mon terrain qui connaît. Et autour de moi, je n'ai pas de terrain de mont During parce que cette discipline est très peu pratiquée dans ma région. En fait, je n'ai aucun terrain. Et donc la solution de facilité que j'ai trouvée, bah, c'est de pratiquer mon obéissance euh, au ouais, supermarché. Ouais, bah, ça. Mmh. Je... ouais, voilà, je vais au supermarché, je mets mon chien en absence à côté de là où il y a les caddies, je vais prendre un caddie, je tourne avec un caddie autour comme si c'était une distraction d'absence, je remets le caddie, euh, des choses comme ça, euh, des rapports d'objets, des trucs comme ça. Oui, je les travaille, je les travaille en toutes circonstances pour que le chien soit, peu importe le contexte, il est concentré que sur son exercice à faire en fait. Et c'est vrai que c'est une bonne aide. C'est une bonne aide et ça permet de, justement de travailler fréquemment dans des situations nouvelles.
1: Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on manque d'hommes d'attaque.
0: Oui, ça, ça, ça va pas s'arrêter ce problème-là. Ah bah comment faire le C'est toujours une fois qu'on a fait des conneries qu'on se dit comment faire, mais fallait pas faire les conneries du départ. Mais... Ouais. Euh... Elle, euh...
1: Parce que ça risque ça de mettre traduit, en péril. Hein. Parce qu'il y a à la fois ça risque de mettre en péril ouais, <bah, la. Communique.
0: Oui, ça crée la difficulté. Ouais, ouais, non, mais tu, tu as raison, mais au final, il y a, y a deux raisons. Enfin, a, pour moi, je vois deux, deux problèmes majeurs. Il y en a un, il est sociétal, et l'autre, euh, c'est l'orientation politique qui a été faite. Oui. Mmh. Euh, l'orientation politique, c'est que parce que certaines personnes euh, faisaient des choses débiles dans certaines zones urbaines... Oui. Euh, des choses clandestines et des choses euh, pas terribles. Donc, euh, on a pondu certaines lois euh, pour dire euh, le mordant, euh, maintenant on va le codifier comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc en fait, les gens qui pratiquaient honorablement un sport se sont retrouvés avec des contraintes quasi énorme. insurmontables euh, parce que certaines personnes dans une banlieue faisaient des conneries. Alors, les personnes les mauvaises personnes font toujours des conneries dans les banlieues oui. mais par contre nous qui pratiquons de manière honorable un sport et eh ben on se retrouve avec des gros handicaps euh, pour pouvoir euh, faire découvrir notre sport puisque comme tu l'as dit le mordant ne peut être que sur un terrain homologué donc euh, bah des terrains homologués il y en a pas 36 donc déjà ça réduit la pratique en elle-même ensuite dans ensuite euh, à la loi des chiens dangereux on a dit que c'était que certaines races oui. Donc ça c'est pareil. Déjà des chiens de race sous le cadre de la sélection, pour ça que ce sont que des, Donc, des chiens de race. Dans le cadre de la sélection canine de races dont le test de caractère est lié, on va dire quelque part au mordant. C'est-à-dire que si le test car... le test naturel de... du caractère d'une race n'est pas lié à ça, eh ben, a... la race n'a pas le droit de faire de, de pratiquer du mordant.
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait une liste. Ouais. Le
0: test de caractère, le test naturel d'un chien de chasse, euh, euh, c'est pas lié au mordant. Donc, ouais. euh, un chien de chasse ne peut pas faire de mordant. Ça, ça, ouais. ça va très vite. Mais du coup, si je prends mon cas, mon, mon exemple, comment moi, je me, je me pose ça comme question, comment moi je suis arrivé à faire ça euh, J'ai 15 ans, mes parents achètent un, un chien sans papier, un petit berger allemand et euh, bon, au bout de deux séances d'éducation ça leur plaît pas, J'ai dis bah tiens moi je vais faire ça ça avait l'air sympa et au club d'éducation quand on faisait l'obéissance après il y avait ce qu'on appelait l'excitation collective etc pour tous les chiens donc ceux qui le souhaitaient pouvaient rester après la séance d'obéissance et on faisait un petit, une petite séance qu'ils appelaient excitation collective c'était faire un petit peu de débourrage euh, mordant oui. à tous les chiens pour qu'ils se défoulent qu'ils se fassent plaisir etc mordant thérapeutique. et après les gars qui s'entraînaient euh, ouais entre guillemets je sais pas si c'était vraiment très thérapeutique parce que bon, c'était il y a quand même 30 ans hein, donc euh, mmh. la notion de thérapie C'est les prémices, <rire> De thérapie là je... c'est les prémisses. Ouais, alors on va dire que c'est des prémices. Et, et après les gars pratiquaient euh, les gens qui faisaient du ring pratiquaient pas. Et du coup euh, bah déjà il y avait ce côté perméable, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait un chien qui venait en obéissance voyait d'autres personnes faire du mordant avec leur chien. Et ensuite, voyez la discipline. Donc, déjà, tu le voyais. Aujourd'hui, tu le vois plus. C'est séparé. Non. Les équipes sont séparées. Ceux qui font l'obéissance, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde, en général, les, ceux qui encadrent l'obéissance de Monsieur Tout-le-Monde, ça n'arrive pas en même temps que la séance de ring. Oui. De, des, des compétiteurs qui viennent. Enfin, C'est vraiment séparé. Et du coup, déjà, tu ne le vois pas. Ensuite, la possibilité de pratiquer avec ton chien qui, à la base, n'est pas fait pour ça. Euh, moi ma chienne donc elle était non-lof à cette époque-là on pouvait faire mort d'un chien non-lof ouais, euh, cool. et je vais même aller plus loin on avait même le droit de faire des chiens en blanc avec un chien non-lof on ne pouvait pas concourir on ne pouvait pas participer mais on pouvait faire des chiens en blanc et ma première petite chaîne justement j'ai été jusqu'à faire des chiens en blanc en deux à l'époque et c'est comme ça que j'ai pris goût à, à tout cela et je me suis dit bah, le jour où je peux je m'achète euh, mon chien pour faire ça avec des papiers. Que, vraiment j'ai découvert ouais. quelque chose Exactement. Et, et j'ai découvert quelque chose qui me plaisait. Et c'est comme ça que je suis arrivé. En bon, plus, pour la partie mordante, tu parlais du problème des zones d'attaque. Bah, moi, je faisais un petit peu de, de karaté, de choses comme ça. Oui. Et de voir les mecs dans la toile, je disais, c'est pas mal les
1: techniques. Et Tout à fait. C'est ces ces souvent trucs. ce ah, que je retrouve quand c'est... A... Ce,
0: oui. ce serait un bon entraînement pour moi parce que...
1: Putain, les un, costume
0: une 15, une, un costume de 15 kg, le chien qui arrive à peu près à 50 km sur toi, ouais, t'appelles, contre-appelles, tu pousses, oh, tain, attaque contre-attaque, ouais, c'est pas mal. Et bref, ça bon, ça me plaisait, ça me ouais, parlait. Ouais. Et puis bon, quand t'es jeune et que t'as envie de tester les trucs, et vraiment j'ai euh, eu un coup de foudre à ce moment-là. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ce que j'ai appris quand j'étais jeune dans les arts martiaux qui m'aide à, à construire fait. mes exercices de dressage que l'inverse. Mais, mais voilà comment je suis arrivé. Aujourd'hui ça, ça n'existe plus. Si tu ne le sais pas, qu'il te faut une licence, un chien love, etc., euh, un costume homologué, un terrain homologué, euh, un, euh, un capacitaire de dressage ça je' au
1: mort. Donc, le. Le, le calcul des charges est, le, est le énorme. Le calcul des
0: cours n'existe plus. Ben voilà. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, euh, bien souvent, c'est un fils d'eux qui met le costume ou qui pratique.
1: Hein. Oui, c'est ça.
0: Et même, même pour rigoler, alors c'est peut-être. pas c'est pas forcément vrai, mais bien souvent, je dis Ah, bah ben, c'est encore moi le plus jeune, mais 20 ans après, quoi. C'est-à-dire que j'étais toujours le plus jeune. En compétition, et 20 ans après, 30 ans après, je dis, bah, c'est toujours moi le plus jeune, quoi. Et en fait, je suis en train d'emmener tout le monde à la sortie, quoi. Et que... je m'en suis bien rendu compte qu'il n'y avait jamais de jeunes avec moi. J'étais toujours avec des vieux. Oh. Il y avait toujours quelqu'un de, j'étais toujours avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu pareil, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est sociétale, ce que je disais tout à l'heure, il y avait un point, donc, politique, c'est cette orientation-là, et sociétale. C'est qu'avant, c'était une pratique associative. Et d'une façon générale, au jour d'aujourd'hui, notre société n'est plus tournée vers le mode associatif. Euh, associatif, ça veut dire que l'on participe à la vie.
1: Oui, c'était les entreprises. Ça, 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 ça. n'existe plus mmh.
0: Ouais, mais même n'importe quelle association. Et
1: euh, les comités d'entreprise avaient des...
0: Ouais, mais pas forcément n'importe quel sport. C'était c'était des lois 1901, des associations. Donc un groupe de gens qui se réunissent, on va dire, qui, et tout le monde s'entraide pour faire quelque chose, etc. Mais ça, ça a disparu. Les gens, euh, tout le monde a ses, son timing, ses horaires, etc. C'est genre... Euh, bah moi, je suis dispo que de 9 à 10. C'est ah, ça. Mais personne n'est dispo de 9 à 10. Ah bon. Mais moi, c'est 11 à 12. Ah, et bien, donc ça ne correspond pas.
1: La logistique, oui.
0: Et, ouais. et les gens aussi viennent. Euh, comme s'ils étaient clients, alors que ça reste un mode, un, un monde associatif. Donc t'es pas vraiment client. Tu, euh, oui, tu viens à ton cours, tu viens à ton entraînement, mais, mais t'es pas client en fait. Non, c'est bah, un club. Il y a cette notion de, mmh. c'est un club. Mmh. Et en fait, les gens, ils estiment que bah moi je viens, je passe mon chien et je m'en vais. Euh, moi je fais ci et je m'en vais. Et en fait, ça aussi, euh, cette perte de vie associative, de collectif. Tout à fait. Euh, ça, ça. C'est une orientation qui va pas revenir en arrière, je pense, et, et ça aussi, ça, ça, diminue, enfin, comment dire, ça réduit les chances de trouver des nouveaux hommes d'attaque, parce que quand tu avais une vie associative, les, les jeunes, souvent c'était des gens on va dire, de 40-50 ans qui étaient avec un chien, mais donc ils avaient des enfants.
1: Oui, les gens mangeaient ensemble le midi. Ben ils
0: venaient avec leurs enfants. Oui. ouais et puis les, les enfants venaient du coup s'il y a ça. un club à ou s'il y a quelque chose des fois il y a un repas ça. Bah, tout le monde est entraîné le soir les gens restent c'était cette vie associative qui disparaît mais du coup bah, les enfants se retrouvaient etc les jeunes et puis les jeunes bah, du coup ils se disaient bah, bah, moi aussi tiens et puis Hop, moi aussi j'aimerais bien faire ça etc ça. Et, et, et tu crées une émulation et, et et, t as, t as, et là, du coup, euh, on a perdu le vivier en, en sélectionnant avec des lois politiques. Et la vie sociétale fait que les gens ne se réunissent plus. Bah, ça a tout explosé. À mon avis, à mon avis, ces deux sujets-là, euh, ça reviendra pas en arrière. Donc, euh, ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'avoir de plus en plus d'hommes d'attaque. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui mettent le costume, que ce soit en compétition que dans le dressage, quoi. Et encore plus dans le dressage, encore plus difficile parce que encore en compétition, on ne demande qu'une qualité athlétique, entre guillemets, de l'homme d'attaque. Puisque l'homme d'attaque n'entraîne pas le chien, il ne le dresse pas, il Ça. ne lui montre rien. Mmh. Il est juste là pour tester le chien. Donc mmh. en fait, en gros, c'est sa ruse, sa rapidité à, à essayer de subtiliser euh, l'objet, euh, d'essayer de mettre en défaut le chien. Mais donc, on n'est plus sur de la vitesse, de la performance physique et athlétique. Que réellement de construire quelque chose. Il est juste là pour tester le chien. Alors que l'entraîneur, c'est en gros le professeur. Quoi. Mmh. Donc ça veut dire que pour enseigner, il faut un minimum connaître. C'est là où ça se raréfie.
1: La transmission, oui.
0: C'est là où... Eh ouais, cette transmission-là. C'est très délicat. Tout le savoir des anciens euh, a été très peu transmis et euh, au fur et à mesure que les gens s'arrêtent, parce que mettre le costume, mine de rien, c'est physique, hein. t'as 15 kg sur le dos. Oui, euh, le chien, sûr. même s'il t'aime bien, bah, il te fait mal. En oui. fait, euh,
1: t as, t as un on ne s'en rend pas compte.
0: Hein, mais... ouais, moi, je... Pendant un moment, euh, il y avait une vingtaine de chiens passés tous les jours, 6 jours sur 7. Euh, je supportais même pas la couette sur mes jambes hein, le soir. Hein. Ça me oui. faisait tellement mal. Hein. Oui. Et le lendemain, tu remettais le costume qui était trempé. Euh, tu te refaisais te défoncer. Euh, Et sans fond,
1: parler euh, des torsions de euh... genoux.
0: Ah oui, à... oui bah, ça reste un sport de contact ça aussi. Fait. Mais, mais c'est vrai que... C'est très difficile. C'est très la, la torsion de genou, c'est un accident. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que lorsque le chien tient le costume, tu ressens la pression de la mâchoire et ça fait quand même des dégâts sur ton corps malgré tout. Surtout la répétition euh, euh, et dans le temps, ce qui fait que c'est très physique et c'est quand même assez délétère pour la santé de la personne qui met le costume. Mmh. Euh, donc, euh, donc tu peux pas. C'est très difficile de durer dans le temps. Euh, quand tu commences à avoir 60 70 ans euh, moi ouais. je vois encore des gens qui mettent le costume je suis impressionné quoi je me demande moi dans quel état physique je serai quand je vois comment je suis à 45
1: mais le réveil mais euh... comment je serai ouais. à
0: 70 ans ah ouais le ouais, réveil doit ouais. être dur mais bon je pense que la passion domine plus que tout ouais c'est vrai que c'est aussi en partie pour ça que le savoir se perd c'est que <rire> t'as pas le jeune qui a envie mais t'as de moins en moins de personnes avec ce bagage culturel, à transmettre, parce que bah, les gens, au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Et puis quand euh, tu es classé et puis que les gens ils sont là, bon bah moi, j'ai fait ma séance, je m'en vais, t'as plus personne, entre guillemets. Parce que les, les gens, ils ont tous des rendez-vous très importants à faire. Tu vois. Et bah, à la fin, tu démotives, et puis tu dis, bah, j'arrête, j'arrête, ou je garde ça que pour moi, pas parce que je veux le garder, mais parce que j'arrête de perdre mon temps. Quoi.
1: Mais ils me font vraiment pense penser... Transmission... Euh, ils me font vraiment penser aux boxeurs ou aux rugbymen avec des tampons énormes, quoi.
0: Ah ben c'est exactement ça, hein. Je n'ai pas pratiqué le rugby, mais bon, je peux te dire que c'est un sport de contact assez rude. Et contrairement à ce que les détracteurs de nos sports disent, ce n'est pas le chien qui subit le plus. Hein. C'est l'homme d'attaque. Hein.
1: Carrément. C'est
0: encore... L'humain L'humain, souffre plus que le chien. <rire> tu... Il y a plus d'accidents. A... Moi, j'ai vu beaucoup plus d'accidents sur l'humain. Tu parlais de torsion de genoux, mais bon, mmh. le nombre de fois où j'ai vu des ligaments euh, se casser, ouais, euh, ouais. même tu te fais attraper la main involontairement, euh, les points de suture, etc., C'est pas le chien, hein.
1: Ouais, tout à fait, c'est l'humain. c'est très physique, c'est très qu'il qu faut, il faut rappeler, enfin il faut rappeler, il faut... les gens savent, mais le... l'homme d'attaque a des chaussures à crampons. Donc euh, pour bien adhérer au pas sol. Forcément.
0: Donc, ah, euh... Non non non, là, pas dans, dans le nord c'est tellement,
1: tellement gras qu'ils ont souvent des ah, oui. chaussures à crampons. Et le problème c'est que bah...
0: c'est c'est un peu une petite erreur. Ouais. Moi j'ai tendance à. Ah, ouais Moi je privilégie le fait que mon pied glisse. Le pied glisse, je tombe, mon pied se bloque, ma cheville ou mon genou euh, se tordent.
1: C'est intéressant, tu vois comme quoi... Euh...
0: Mais ça, tant que tu pas eu euh, deux ligaments trop de plastique des genoux, euh, tu le sais pas. Hein, je ne suis qu'un
1: observateur de, de, <rire> de cette discipline.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais tu as un minimum de, de crampons pour te stabiliser, mais il faut pas des trop gros crampons. Oui, oui, oui. Parce que si ton pied s'ancre dans le sol... Ah, c'est l'horreur. Bah oui, parce que du coup, il faut bien que quelque chose amortisse le choc. Donc, euh, vaut mieux que le pied glisse plutôt que ce soit l'articulation qui se plie dans le mauvais sens.
1: J'ai fait du football, donc je confirme. C'est ben, ouais,
0: un peu le même principe. Mais non, ben, ouais,
1: dé... Tu sais que j'ai découvert un truc par hasard, c'est que le premier concours de ring a été fait à Lille, en 1900. Chez nous.
0: C'est probable, j'avoue que... Chez nous, monsieur. <rire> <rire> bah, oui, mais bon, vous êtes les plus proches de la Belgique, peut-être aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, on parlait des, des milieux ouvriers ou les usines, tu sais. Ah oui. Où les, les gens sera... oui, se rejoignaient le soir... Euh... Ou le week-end.
0: Ouais, bah, c'est euh, un petit peu différent de l'association, le, le milieu associatif dont on parlait, mais c'est oui. un petit peu cette même convivialité qui existait euh, des classes ouvrières. Euh, et c'est pour ça aussi que le chien a été, enfin le monde du chien comme ça a été assez peu connu et, et diffusé parce que euh, et ça, je pense que c'est sociétal. En France, on vit chacun dans notre propre milieu, dans notre propre caste. Et euh, il y a très peu de perméabilité entre les différentes castes. Et du coup, bah, le milieu ouvrier restait un petit peu dans son milieu ouvrier. Donc, euh, eux, ils pratiquaient euh, ce genre de choses dans, dans, dans leur quotidien. Ils ne voyaient oui. pas nécessité à montrer aux autres. Donc, euh, c'est aussi ça aussi qui crée le fait que... Ce n'est pas que les gens se cachent, c'est juste qu'ils ont toujours été contre eux à faire leur truc euh, sans trop se poser de questions, en fait, Mais sur le notre regard secteur, extérieur.
1: Sur notre secteur, on a un exemple type, c'est que l'usine Renault, qui est adoué. En fait, mmh. ils ont leur propre club de, de ring et d'obéissance de, ouais. avec des terrains qui sont affrétés par, par l'entreprise ouais. euh, avec une vraie organisation sociale. Quoi. Je trouve ça génial. Ouais,
0: c'est chouette ça. Ouais, c'est génial
1: ça. Et En Belgique, je crois qu'ils sont plus forts que nous hein, pour ça.
0: Ouais, je... je... je connaît assez peu. Mais les exemples que j'ai pu voir, euh, oui, euh, bah déjà, ne serait-ce que les clubs en eux-mêmes, ils appellent ça le club house, etc. C'est ça, exactement. Il a, mais il vraiment, c'est très convivial. Euh, ouais. Quelle que
1: soit le, la discipline, euh, moi je pratique le VTT, ah, ah, tout ah, ça, et euh, il suffit de voir quand tu fais un concours ou un, un rassemblement en Belgique ah, ou en France, ça n'a aucun rapport. C'est la convivialité en permanence.
0: C'est vrai que c'est un petit peu différent, ouais.
1: Tu Est-ce que le... Alors attends, j'avais une question. Le 25 et le 26 mai 2024, est-ce que tu es au championnat de France de Mondering euh,
0: Je pense pas, non.
1: J'ai vu que c'était sur le calendrier. <rire> c est,
0: c est... Ouais, c'est sur le calendrier, c'est bien, c'est une bonne chose.
1: Ça vient d'apparaître. En, en
0: général, ouais. Donc... Euh...
1: Quelles sont les étapes euh... Euh... Parce que en fait, donc on a trois niveaux. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je parle en Mondering, hein. Euh... Ouais,
0: ring français, c'est la même chose. Après, euh, tu as, tu euh, as tu le campagne, c'est la même chose. Ils ont, ils ont coordonné un petit peu toutes les disciplines euh, avec pratico-mordant, un petit peu de même. La... Toutes les disciplines, on va dire, de travail, c'est un petit peu pareil. Euh, tu as en France un brevet à passer. C'est ça. Et une fois que tu as obtenu, on va dire, ce diplôme, euh, tu peux, tu peux participer aux épreuves. Euh, au fur et à mesure que tu grimpes les échelons. Tu as les exercices qui deviennent de plus en plus difficiles et tu as de plus en plus d'exercices. Euh, si tu prends le mondial, en échelon 1, tu n'as qu'un seul saut. En échelon 2, tu en as deux. En échelon 3, tu en as trois. Donc, tu en as plus et avec des performances plus hautes. Euh, les exercices de Mordant, c'est pareil. Euh, si tu es en échelon 1, tu vas avoir une attaque de face, une défense, une attaque fuyante. Jusqu'en 3, avoir deux attaques de face, suivantes, arrêtées, gar... défense du maître, recherche, garde
1: de... les 45 minutes. Plus euh... ça
0: va. Ah bah oui, oui. Et donc plus ça va dans les échelons, et plus tu, tu as d'exercices et d'exercices difficiles. C'est-à-dire que le même exercice deviendra de plus en plus mm -hmm. difficile. Euh, donc il y a cette progression. Il faut atteindre un certain nombre de points dans un échelon pour pouvoir monter à l'échelon suivant, et ainsi de
1: suite, jusqu'à
0: atteindre l'échelon 3. Euh, le mondio est un tout petit peu différent par exemple du ring français. En mont du ring, ils créent un grand prix par échelon. C'est ce que, que j'ai vu L'échelon oui. 1, tu peux, faire, tu peux faire ta saison en échelon 1 et lors du championnat de France, ils organisent le grand prix de l'échelon 1. Idem en échelon 2. Je trouve ça génial moi et perso. Le... Hein. C'est motivant. C'est dit Non Ouh. Bah... Moi je...
1: Suis je vois ça trop, avec un regard extérieur.
0: Trop puriste. Ouais, non mais je, je comprends ça. C'est pas, mon... pas trop ce que moi j'apprécie, c'est pas... pas que j'apprécie ou que j'apprécie pas. C'est qu'on va mettre en lumière un échelon 1, si tu veux, en termes, je suis un puriste. Oui. Pour moi, il vaut mieux être dernier du championnat de France avec un échelon 3.
1: D'accord, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui.
0: Que premier en échelon 1, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, t'as une marche au pied, ok, t'es pas champion avec une marche au pied. quoi oui. ouais, J'aime mieux, je, je... et en oui, tant qu'éleveur, déjà, je... Je, je me dis en tant qu'éleveur. Je regarde un, un, un chien qui a sauté un mètre à la haie, qui a marché au pied. Wow, Est-ce que je vais l'utiliser dans mon cheptel Je regarde un chien, il y a trois sauts avec des performances, tous les exercices, des gardes d'objets, mm -hmm. des arrêtés, euh, même s'il gagne pas. Parce que gagner, c'est pas ça que je vais voir chez mes chiots. Je regarde le chien en général, comment il évolue sur le parcours. Ok. Bah, avec l'échelon 3, j'ai une grille de lecture plus approfondie qu'avec les 1. Mais je comprends ce vois. que tu veux dire. Oui, oui. Euh, en tant que dresseur, euh, je vais te dire qu'un saut de haie d'un mètre et une marche au pied, j'ai pas besoin d'avoir un, un chien avec de grandes qualités pour faire ça. Alors que ne serait-ce qu'une garde d'objets, déjà, ça sélectionne énormément de chiens et ça sélectionne aussi énormément de dresseurs. Euh, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier sûr. que ce sont des épreuves de dressage. Des épreuves de chien. donc on doit mmh. regarder les aptitudes de l'animal, mais... Et ses qualités, mais on doit aussi regarder les qualités du dressage. Tu mmh. vois pas de qualité de dressage. Donc, donner des titres euh, un peu euh, ronflants à un échelon 1, un échelon 2. Euh,
1: je voyais plus ça, tu vois, du, du côté compétiteur, Motivation. en fait, euh, pour motiver des gens à, à continuer. Euh, parce que c'est vrai ouais, que. Non,
0: mais, euh, ce qui, est, ce qui est difficile, je trouve. Ce côté-là
1: ce qui est difficile dans les différentes disciplines de sport canin et tous les sports, de toute façon, parce que moi je vais considérer le sport canin comme un sport euh, à part entière, c'est que tu t'entraînes énormément. Là, je vois pour ma part, hein, pourtant je suis à un petit niveau, tu t'entraînes énormément pour passer 15 minutes ou 20 minutes selon l'échelon, une fois de temps en temps. Tu vois Et euh, parfois, non, je, tu te dis, je... pourquoi je fais tout ça Ah oui, c'est Tu vois ce que je veux
0: dire C'est la, la passion.
1: C'est la passion, oui. Ouais. Bon, c'est clair. C'est clair.
0: <rire> mais euh, non, mais. Alors, euh, imaginons, euh, c'est du judo. Est-ce qu'il y a un championnat du monde des ceintures blanches
1: Des ceintures blanches, pas encore.
0: Et après, on fait un championnat du monde des ceintures. Non, non, mais Est-ce fait un championnat du monde des ceintures jaunes Et à la fin, on fait un, ce... un championnat du monde des ceintures noires Non, on s'en fiche. Et c'est pas une question de ceinture.
1: Non, en mais fait... je comprends ce que tu veux dire. Oui.
0: Et bah c'est un petit peu ça. C'est qu'en gros, on me dit, euh, Ah, c'est le champion des ceintures blanches. Ah bah c'est bien, mais bon, il... il démarre. Et après, arrive autre chose. C'est que je vais pas dire les places sont chères, mais bon, il y a des gens qui se, qui sont, dont le chien ne pourra jamais aller en deux ou en trois. Oui. Donc il ne reste qu'en échelon 1. Ah, moi je suis champion chaque année. Euh, ouais. Enfin bon, euh, ton chien il est quand hein, quoi Il est pas en deux ou en trois. Il y a un moment. Oui, la finalité. C fait... Ce qu'ils ont mis en, moi ce qu'ils ont mmh. mis en place, je, je le conçois. Si on dit bah, si tu as fait le parcours de le... on va dire ta saison en échelon 1, le Grand Prix échelon 1, tu l'as fait plus le refaire. Maintenant que tu as fait tout le tout le parcours proposé oui. euh, sur cet échelon 1, hein, une fois que tu as fait l'ensemble du parcours, la finalité c'est ben oui, d'aller en deux. Donc mm. si ton chien ne peut pas aller en deux, ben, tu restes en un, tu te fais plaisir en un, mais tu peux plus faire le grand prix, tu peux plus avoir de titre de champion euh, en 1, faut que tu passes en deux pour ça. Si tu veux faire un prochain Grand Prix, voir oui. le championnat de France, non, il faut que tu gravisses les échelons. Là encore, je le consommerais, mais là, là, on a des gens, le chien il a fait toute sa vie en échelon, en fait.
1: Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, ça renforce pas le. Je, je comprends
0: que la centrale canine, la centrale canine fait ça en se disant, ouais, on va avoir plus de monde, on va avoir plus de chiens, etc. Je pense que ça écarte plus les puristes qu'autre chose et. Euh parce qu'en plus quelque part il y a un enjeu de gagner une place pour le championnat du monde parce qu'au championnat du monde on retrouve aussi la catégorie 1 la catégorie 2 ah, et la catégorie 3 d'accord donc euh, et parce qu'ils refont pareil il y a grand prix échelon 1 grand prix échelon 2 et championnat du monde échelon 3 c'est pareil je suis, je suis champion du monde en 1 alors ça, euh, bah, on se fait toujours battre parce il euh, y a des pays qui sont bien plus doués que nous en obéissance et comme l'échelon 1, il y a très peu d'épreuves de courage et surtout de l'obéissance, bah, c'est toujours certains pays euh, qui sont mis à l'honneur. Donc, euh, voir toujours les drapeaux de certains... Bah, moi, je suis un peu français, quoi, donc ça m'énerve de voir des drapeaux d'autres as... pays euh, tu as un exemple <rire> de... toujours sur les podiums, être
1: promus. Tu as un exemple de pays, justement, euh, si tu mettais un palmarès de pays
0: bah, Là, euh, je dirais que bah, tout ce qui vient justement... Euh, euh, comment dire d'origine euh, germanique et nordique, parce qu'ils sont à la pointe de tout ce qui est obéissance.
1: Nordique, euh, notamment... obéissance, tout le temps.
0: Ah bah oui, non, mais bien entendu. Mais bien entendu. Euh, tu vois de, des Suédois, des Finlandais, euh, euh, ils cartonnent en échelon 1, en échelon 2, ah, déjà arrivent en échelon 3, dès qu'il faut une garde d'objet, une en fait, dès qu'il faut une culture du mordant, déjà, ouais. ça diminue un peu. Je n'ai pas dit qu'ils en sont pas capables, et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des bons entraîneurs, mais ça diminue. D'autant qu'en plus, il faut un cheptel adapté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent en France, en Belgique, acheter leurs chiens et les entraîner chez nous. Quoi. Mm -hmm. euh, après, tout ce qui est bah, ouais, germanophile, parce que la culture du RCI, du Schunzun, euh, leur amène aussi cette rigueur. Le,
1: chou, le, le quoi Le
0: Shunsun. Shunsun. ouais, C'est le programme national allemand. D'accord. Euh, mais c'est... Prenons RCI et IGP, c'est pareil. D'accord, très bien. Et, euh, et en fait, ils ont cette culture de l'obéissance, pas poussée à l'extrême, mais euh, quelque chose de bien, de bien construit. Ils ont des méthodologies très bien construites et ça les met en avant sur ce genre de programme mmh. lorsqu'il n'y a plus de réflexion, d'initiative du chien, de technique euh, sur le mordant en tant que tel et de connaissances en termes de dressage sur certains exercices vraiment typiques à notre culture, propres à notre culture franco-belge, la garde d'objet. Tu l'improvises pas comme ça, la garde d'objets. Même si le chien doit en avoir un minimum les aptitudes, il y a quand même une culture et une façon de faire pour l'apprendre. Bien sûr, bien sûr. Soit tu sais l'apprendre, soit tu ne sais pas l'apprendre. Oui, oui. Et c'est pour ça que, bon, bah, je... ça, ça là, c'est une frustration de petits Français qui en a marre de voir les drapeaux étrangers se lever. Et, et après, tu vois sur tous les réseaux sociaux, leurs drapeaux, on est champion, on est champion, on est champion. Non, mais de l'échelon... Euh...
1: Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
0: Tu vois, vois c'est un petit peu ça.
1: C'est dommage euh...
0: de mettre en lumière... Oui
1: Une petite question. Euh, je pense oui. que comme on est deux passionnés, euh, on va faire des conversations qui vont durer 4 heures. Euh, j'aimerais bien <rire> t'inviter à, à un plus, deuxième quoi. épisode. Tu crois que ce serait jouable Parce que j'aimerais bien parler de tes entreprises aussi. Parce que c'est important ah, de bah, mettre en avant euh, France, euh, passion chien et puis bah, même le côté euh, le éleveur. Parce que ça, ça m'intéresse.
0: ouais. Ah bah. Bah avec grand plaisir moi au contraire. Comme je ne forcément je suis pas forcément le, le meilleur entrepreneur du monde donc euh, j'aime ouais, mais... absolument pas le côté business quoi euh, ouais. mais donc euh, non mais je, pas grave. Je vais pas mais... pouvoir aider grand monde par rapport à ça mais faire découvrir des activités professionnelles. C'est ça qui m'intéresse. au chien c'est avec grand plaisir
1: toujours. Et puis toujours. Et là, moi, ouais, là il y a mon plaisir. regard d'entrepreneur puisque je suis un peu dans dans d'entreprise. Je trouve que c'est génial aussi d'avoir des entrepreneurs qui prennent des risques et ça en fait partie.
0: C'est un risque, effectivement. Je ne rien
1: là-dessus. <rire> <rire> là on est bien d'accord. Euh... Voilà. <rire> Donc, oui, je, je pense que je vais, je vais inviter mes auditeurs et auditrices à suivre de très près les réseaux sociaux. Et puis, on va bientôt mettre à disposition ah, bah. un second épisode où on va parler de tout Ça le reste. Sera...
0: Ça sera avec grand plaisir. J'ai beaucoup apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Mais
1: c'est réciproque. Ah. C'est réciproque. De toute façon, dès qu'on parle de passion de chien... Euh... En fait, tu as, oui, bah, des... as, as tout inventé dans le monde de, de ta société.
0: <rire> bah c'est pas faux, c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais appelé comme ça à l'origine. Euh, le, le client n'est pas roi, c'est le chien.
1: <rire> ça, ça, tout à fait. Tout ça. fait. Merci. Ouais, mais
0: moi, non non non, mais vous vous êtes, êtes qu'un humain. Il <rire> n'y a que le chien qui parle. <rire>
1: Merci beaucoup Fabrice, beaucoup beaucoup. Merci, Nicolas, euh, on se revoit très très vite pour un second épisode.
0: Avec grand plaisir.
1: Et puis, puis euh... d'ici là, bon entraînement.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai affiché un objectif, je ne sais pas si je vais être capable. ah Si on se revoit trop tôt, je ne serai pas capable de te dire si j'en suis loin ou pas de cet objectif. Euh...
1: Est-ce qu'on peut avoir des indices
0: Ouais, on va regarder la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Très bien. Je l'objectif mettrai... me... que je me suis fixé. Euh, que je me suis fixé, pardon.
1: <rire> je, me, je mettrai le lien.
0: Donc, ça va, ça va être... Euh... Là, c'est un, un enjeu parce que tu peux avoir des objectifs et les garder pour toi. Comme ça, si tu n'y arrives pas, bah, bon, bah, personne ne le sait. Mais quand tu affiches quelque chose, bah, il faut assumer un, ouais, faut assumer tout un tout minimum. Oui, tout, tout
1: <rire> ouais, j'aime ça. ça. Merci beaucoup, Fabrice.
0: Moi aussi. S'il n'y a, a pas de challenge, c'est difficile de, de se motiver, je trouve.
1: À bientôt. On se revoit très, très bientôt. À bientôt, Nicolas. À un second Merci épisode. Merci
0: beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup de votre attention. Salut, salut.
1: Et c'est ainsi que se termine l'épisode 33 de Dog DogADN avec Fabrice Bagnier. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur notre chaîne YouTube DogADN. En attendant le prochain épisode qui va arriver très bientôt, nous vous souhaitons une excellente semaine et grosses caresses à vos toutous. N'hésitez pas à nous contacter sur dogadn.fr.gmail.com si vous avez des questions ou des suggestions de sujets. Et nous vous renouvelons bien sûr une très bonne année 2024 à vous et à vos proches. A bientôt!